0: La
1: ici et je vais partir du euh, général au particulier pour euh, Donc, quand on fait le tour des systèmes politiques, euh, quand on fait des variations idétiques, un peu en enfin, termes de phénomènes de justice, dire qu'on essaie de dégager les constantes hein, de, des, des, des variables, on dégage deux grands ensembles. Hein, ceux où le pouvoir nous voit, donc le pouvoir. Euh, dans la, la nouvelle préface à la deuxième édition de Gouverné par le chaos je l'appelle ça Big Brother donc il y a des systèmes politiques où Big Brother nous voit euh, donc et, et, euh, et où nous le voyons c'est-à-dire qu'il y a une symétrie voir et être vu entre le pouvoir et la population ça c'est les formes de pouvoir traditionnels dans un système traditionnel c'est le pouvoir des pas vus euh, bon, ben, en fait il n'existe pas tout simplement D'où la, la nécessité de, de, de faire, enfin de, de, d'exhiber tous les signes du pouvoir, hein, la couronne, etc., etc. Le, et le, le, les portraits éventuellement dans les maisons, les statues euh, en haut, sur les carrefours. Et puis donc, euh, il y a une nouvelle forme de pouvoir qui est apparue euh, au fil des siècles, hein, qui, qui a vraiment commencé à se constituer en force au XVIIIe siècle, à mon avis, c'est euh, des systèmes où euh, Big Brother, on le voit toujours, mais où nous ne le voyons pas. Et, euh, ça, c'est une vraie nouveauté. Euh, donc on passe du Big Brother visible des sociétés traditionnelles, le hein, pouvoir manifeste, au Big Brother invisible, le pouvoir furtif. C'est le nouveau nom qu'on peut lui donner. C'est le pouvoir euh, donc du panoptique euh, carcéral, donc, euh, que mentionnait Nicolas. Euh, donc qui a été euh, qui est, euh, euh, exposé par Joanny Pantane et qui a été commenté notamment par Michel Foucault dans Surveiller et Punir. C'est en fait, euh, le panoptique c'est une, une, une architecture de prison où euh, le, euh, le gardien de prison est au centre et euh, regarde euh, à travers euh, des, des fissures, enfin à travers des meurtrières. Euh, toutes, les, euh, toutes les cellules qui sont autour de lui donc en fait le pouvoir n'est plus autour est, euh, mais au centre et, et en fait les prisonniers ne savent pas s'ils sont vus ou pas et en fait avec une personne vous pouvez euh, assurer la surveillance d'une multitude hein, en raison de la position géographique et sachant que en plus les, les prisonniers ne savent pas s'ils sont vus ou pas euh, en fait une seule personne peut faire le boulot plus besoin qu'il y ait une personne, c'est-à-dire un gardien de prison, un collier, attaché à chaque cellule. Donc c'est une grande économie de, de moyens. Euh, et euh, donc ça, savoir ça, c'est un, un, mode, un modèle de prison euh, qui a été, enfin, un modèle architectural qui a été proposé par euh, donc un philosophe euh, des Lumières, euh, Jeremy Bentham, et donc euh, avait, il y a eu un commentaire très, euh, très, euh, je dirais très enfin, très intellectuel, enfin très très pertinent sur le plan intellectuel par Michel Foucault dans Surveiller Punir, euh, ouvrage majeur, qu'il faut absolument avoir lu. En plus, c'est agréable à lire parce que Foucault écrit vraiment très bien. Euh, Donc c'est pas. Il n'y a pas de jargon, hein, je veux dire. C'est historique, c'est tout à fait. Puis il a du style, il a vraiment de plume. Donc là, avec le le principe panoptique, il y a une rupture de symétrie. Voir et être vu. Donc, euh, ça, c'est le modèle de gestion carcérale de la société contemporaine, dérivé de la criminologie, hein, donc Alain Bauer, hein, euh, euh, du Grand Orient. Euh, donc, au lieu d'être autour de nous et de nous entourer avec des murs, Big Brother est au centre et ouvre mmh. les murs, hein, mais nous invente une puce. Mmh. Donc, euh, comment Big Brother fait-il pour ne pas être vu euh, Donc, le, le, aussi, alors, donc, dans la mesure où, concrètement, techniquement, on n'est pas effectivement dans une prison de type panoptique. Donc, il y a un, en fait, un transfert de l'architecture matérielle à l'architecture du discours. Donc, comment Big Brother fait-il pour ne pas être vu euh, et désigné comme le pouvoir euh, dans le, le système de représentation populaire, enfin de la, la population Eh bien, Euh, big brother pour cela prétend lutter contre big brother c'est à dire que le pouvoir prétend lutter contre le pouvoir Euh, ce qui revient donc à inculquer que big brother ce n'est pas lui mais un autre Hein, et euh, bah, par exemple hein, évidemment si vous êtes un voleur il faut hurler que vous traquez les voleurs c'est la base (rire) Euh, et ça ça c'est le principe de euh, ce qu'on appelle la deuxième gauche c'est-à-dire la, du, euh, c'est-à-dire la gauche libérale libertaire. Euh, cette gauche, euh, c'est quoi en fait cette gauche, cette nouvelle gauche, cette New Left en anglais, euh, en fait elle est apparue dans les années 1960. Euh, donc attention, euh, c'est une gauche autoritaire qui prétend être anti-autoritaire hein, tout le temps. C'est, c'est le pouvoir qui prétend lutter contre le pouvoir. Euh, en fait c'est une création de synthèse, hein. enfin, quand, on fait une, euh, quand on remonte le, 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 le film, le cours de l'histoire des idées, on se rend compte que ça remonte à des laboratoires de recherche en psychologie sociale anglo-saxon, Institut à l'Institut, l'institut à Vistock, ou Rang Corporation, bon, ce, ce, ce genre de secteur, voilà. et euh, c'est, c'est euh, du point de vue strictement théorique, euh, on trouve euh, les fondations de cette deuxième gauche dans l'école de Francfort, notamment chez Adorno, Adorno et euh, sur euh, qui pose la pose une question centrale pour dire l'ingénierie sociale, hein, c'est euh, comment construire une société sans recourir à la personnalité autoritaire. Parce que suite à la suite de la deuxième guerre mondiale, euh, ce que Adorno a appelé la, la personnalité autoritaire a été accusé de tous les maux. Euh, rendu responsable du fascisme, du nazisme, mais, euh, aussi du stalinisme, etc. Donc la personnalité autoritaire, bon, c'est le big brother visible, hein. c'est euh, la figure du pouvoir euh, traditionnel, c'est-à-dire euh, visible, hein, c'est-à-dire le potentat, quoi, c'est-à-dire le, euh, qui est, que tout le monde connaît. Euh, donc avec une symétrie voire y être vu entre la population et le pouvoir. Bah, c'est ce big brother aussi de George Orwell dans 1984. Il nous voit, mais, mais tout le monde le voit. Mais là, avec cette deuxième gauche, c'est beaucoup plus subtil. Il nous voit, mais nous, nous ne le voyons pas. On ne sait même pas qu'il existe. Et en fait, on croit que c'est quelqu'un d'autre. Donc ce, ce Big Brother euh, visible, euh, c'est, 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 cette personnalité autoritaire, est rendu visi- euh, que, euh, responsable accusée de, de tous les maux. Et il faut donc réussir à la déconstruire. Et Adorno, l'école de Francfort, pose sincèrement une question... Est-il possible de faire société sans autorité, hein, sans sans un surmoi, en termes psychologiques En fait, la réponse est dans la question, c'est pas possible, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été vu, euh, ça n'a jamais été euh, expérimenté euh, en tant que fait. Mais bon, voilà, c'est une question théorique, et puis euh, on peut considérer qu'effectivement, à la suite des traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale, la question pouvait se poser. En revanche, cette question qui était posée sincèrement par Adorno et, euh, et ses collègues euh, a servi, on pourrait dire, de hamsonnage d'ingénierie sociale pour des gens beaucoup moins naïfs, je dirais. Hein, c'est tous ces laboratoires de, de psychologie sociale, stock et autres, hein, MIT aussi, hein, Massachusetts Institute of Technology, qui a des, des, des laboratoires de psychologie sociale aussi, et qui euh, se sont dit, ah bingo, on a trouvé le moyen d'avancer masqué. C'est-à-dire que, au nom de la déconstruction de la personnalité autoritaire, nous allons mettre en place un système encore plus autoritaire. Puisqu'en réalité, on euh, ne sera même pas perçu par le, par, le, par le peuple, quoi, enfin, par le, les gens que nous, nous allons contrôler. Euh, donc, c'est euh, bon, pour ça, Enfin, souvent on fait des procès à certains intellectuels, à certaines écoles philosophiques qui sont justifiés on pourrait dire théoriquement mais bon euh, en réalité c'est pas eux le problème en fait eux ils ont posé des questions et ensuite ils ont été récupérés euh, par des gens qui en ont fait un usage euh, là à caractère effectivement manipulatoire et euh, et euh, pour justement mettre en place des stratagèmes enfin bon ayant lu des. enfin bon, et je, je ne mets pas en toute la sincérité du personnage mais simplement voilà et certaines idées sont récupérées et euh, par d'autres personnes, et quand on voit ce, ce, enfin, d'où vient hein, la contre-culture des années 60, puisque donc, ce, cette euh, nouvelle gauche, cette new left, hein, c'est la contre-culture des années 60, hippie, rock'n'roll, etc., et qui est venue se, se surajouter sur la première gauche, gauche marxiste, euh, léniniste, euh, communiste, euh, enfin, je dirais, du 19e siècle, qui, elle, donc, était euh, effectivement effrayante pour le capitalisme, hein, d'où le macartisme des années 50, parce qu'on avait affaire à, justement, de la personnalité autoritaire. C'est-à-dire que les militants, etc., euh, étaient structurés mentalement, et les réseaux étaient également extrêmement structurés, extrêmement rigides et extrêmement euh, efficaces. Euh, On a les preuves, hein, en fait, que dès les années 50, la CIA et d'autres agences comme ça de, de renseignement ou d'influence ont euh, sponsorisé par exemple euh, euh, des peintres, hein, l'expressionnisme abstrait, Jackson Pollock ou d'autres, et pour euh, faire émerger une culture de la déconstruction euh, qui euh, donc euh, qu'on a appelée dans les années 60, cette deuxième gauche. Euh, c'est un peu une culture du spontanéisme ça a donné en France mai 68, sorte de révolution colorée, hein, qui a, dont, dont le, le, l'enchaînement euh, enfin des, des diverses révolutions a commencé en 67 en Californie, puis en 68 un petit peu partout. Euh, là, on, bon, c'est, c'est une sorte de voie de garage, hein, cette deuxième gauche, qui permettait de, d'envoyer sur une, dans, dans l'impasse toute une jeunesse énervée, à juste titre, contre le capitalisme, associé la société de consommation, qui, logiquement, aurait dû aller sur les réseaux euh, sous tutelle de Moscou, logiquement, et, et qui, donc là, aurait commencé à être justement, à devenir extrêmement dangereuse. Euh, parce que, euh, organisée sur, sur un mode militaire, quoi, littéralement. Et euh, avec une force de frappe, et, euh, bon, il est bien évident que euh, quelques hippies euh, drogués à euh, Woodstock, euh, bon, enfin, je veux dire, ça ne fait pas peur, quoi, c'est au contraire, bien au contraire. On sait aussi qu'il y avait des gens qui distribuaient de la CIA, de la, de la, de la, du LSD. enfin que des, des, de la, la CIA, a, en réalité Woodstock, c'est une expérience. En fait, une expérience de psychologie sociale à ciel ouvert euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des toxicos et avec des, euh, des substances euh, pour euh, donc à, à caractère, enfin dans, dans le but de provoquer des, des états de conscience modifiés, mmh. mais des états de conscience modifiés. Euh, qui ne vont pas dans le sens de la lucidité, qui vont plutôt dans le sens de l'impotence. Euh, quand, on est en tra- donc, quand on fait un trip, certes, oui, effectivement, on a des sensations, tout ce qu'on veut, mais on n'est pas en train de bosser <rire> pour prendre le pouvoir. Je veux dire, c'est vraiment... donc euh, Toute cette culture de l'hédonisme, euh, du spontanéisme, de l'immédiateté euh, est apparue, donc... En réalité, ça, ça, à partir des années 50, mais sans que soit nommé comme tel, à partir des années 60, le nom a été donné, donc Nouvelle Gauche, Contre-Culture, etc. Euh, on peut montrer très exactement les. les comme je disais, en fait, les, les. qui est à l'origine de cette nouvelle gauche. Hein, c'est aussi tout, tout le champ, tout le paradigme cybernétique. Donc je recommande hein, euh, toujours ce documentaire intitulé Dasnet de Lutz, hein, et qui montre bien le tronc commun hein, de la, la cybernétique, qui est donc en fait le, la science du contrôle des systèmes, qui est donc extrêmement euh, répressive, hein, fondamentalement, hein, et, euh, et la contre-culture apparemment libertaire. Ça vient euh, du même tronc commun, ça vient des mêmes personnes. C'est, euh, alors, dans un premier temps, enfin, c'est totalement contre-intuitif hein, de dire ça, Puisque on a l'impression que cette, contre- cette deuxième gauche en fait, est extrêmement libérée, extrêmement, euh, euh, comment dire, un peu floue. Quoi. Et puis, par ailleurs, on a effectivement un modèle de société sous contrôle cybernétique euh, qui, lui, est plutôt rigide. Et, euh, mais en fait, c'est la même chose, c'est la même chose. Ça vient des mêmes personnes et c'est issu des mêmes travaux. C'est pour ça que cette gauche libertaire est en, en réalité ultra-autoritaire. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est la, c'est la réalité. Euh, donc, c'est euh, on voit un petit peu ça aussi dans le livre de Mathias Cardet hein, euh, sur le rap, hein, qui, est, qui a été publié il y a deux ans, qui est, qui est pas mal, qui, a, qui donne de, de, de nombreuses pistes. On voit ça chez Terra Nova aussi, hein, dans, les, dans les, les textes publiés euh, plus, plus récemment. Euh, donc, en fait, l'idéologie racine de cette gauche euh, cybernétique. Cette gauche libérale, enfin, libertaire, autoritaire. En fait, là, on, c'est vrai que les mots ont leur limite. là. <rire> on, fait, on fabrique des oxymores, des choses qui, sont, qui s'annulent, quoi, mais euh, en réalité, c'est pas tant que ça. Euh, donc, c'est la même que la droite cybernétique. Hein, le contrôle, la surveillance et, ultimement, la destruction. Euh, c'est ce qui donne à cette gauche libertaire et sociétale son caractère ultra violent, que, que l'on peut déceler hein, quand on a un peu de jugeote. mais 68 c'est ultra violent en réalité c'est ce qui fait que quelques dizaines d'années plus tard hein, par exemple les lgbt ukrainiens hein, euh, mais aussi le groupe lgbt du parlement européen euh, soutiennent sans état d'âme le bombardement des populations civiles dans le donbass c'est des déclarations officielles Euh, et les lgbt hein, euh, ukrainiens européens préfèrent le régime de kiev hein, les pravi sector défile le bras droit levé à la Russie contemporaine avec toute la diabolisation de Poutine et puis toutes les, les mises en scène un peu débilitantes là, autour des Femen et des Poussyrayos. Donc on voit bien en fait là après finalement avoir cheminé un peu à distance l'un de l'autre, les deux extrémités du spectre se rejoignent et là en l'occurrence dans l'Europe contemporaine. Et l'Europe de l'Est. Et donc, euh, euh, l'ultra-violence de l'ultra-gauche, en l'occurrence LGBT, euh, s'exprime, là se voit à l'œil nu, hein, euh, euh, puisque les LGBT passent des alliances avec des néo-nazis. <rire> euh, et euh, bon, les femelles sont vraiment les plus. Enfin, de, le, c'est c'est le, le groupe le plus représentatif de ça, en fait, hein, de cette espèce de paradoxe qui n'en est pas un. Enfin, c'est-à-dire que. Ce, la contre-culture hippie, bitinique etc. est ultra-violente, sur le fond, Il y a des tonnes de, de, de sang sur les mains. Euh, donc, euh, on a un texte aussi de, de Brzezinski, euh, le fameux conseiller Zbigniew Brzezinski, qui date de 1971, 70 pardon, où il annonçait aussi un petit peu tout ça, ça s'appelle, ça n'a jamais été traduit en français, ça s'appelle Between Two Ages, America's Role in the Technotronic Era, voilà, bon, euh, vous pouvez trouver le fichier pdf euh, sur internet, bon hier on avait un on peut, on peut dire, un rétro-projecteur, bon là, je pourrais pas vous le montrer mais bon c'est très facile à trouver vous tapez Brzezinski de toute façon vous aurez la page Wikipédia et avec toutes ces publications puis après par mot clés vous retrouvez. Bon, ça mm-hmm. fait 100 pages hein, et puis bon, c'est en anglais, bon, euh, mais c'est, c'est quand même euh, bon, ça à connaître quoi. il y a notamment quelques citations euh, qui sont assez euh, représentatives qui, où il dit effectivement que bon, la, la, la société à venir sera de plus en plus euh, euh, contrôlée de façon euh, extrêmement euh, rigide et électronique. Et... Donc, euh, <coughs> comment ça. Alors, je vais décrire un petit peu plus. Euh, euh, je vais avancer dans la, la description, euh, j'essaie de analytique, de, 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 de cette, euh, cette euh, gauche euh, libertaire autoritaire. Euh, donc, euh, qui, dont en fait finalement la cybernétique fournit euh, la, la matrice, hein, le, 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 oui, le, le tronc commun avec, euh, avec les formes de répression, enfin, de, de, de violence hein, les, les plus barbares. Euh, la cybernétique appliquée socialement, donc c'est de l'ingénierie sociale et elle se donne euh, généralement pour but de détruire hein, en réalité furtivement hein, les systèmes sociaux, hein, c'est, c'est du piratage. Enfin, le piratage ne détruit pas toujours. Parfois, c'est du vol d'informations, mais euh, bien souvent, le piratage a pour fonction de pénétrer un système et de le faire dérailler de l'intérieur. Détruire furtivement un système, hein, puisqu'il faut être furtif, hein, c'est ça le piratage, ça veut dire donc de. de, Ça ça suppose de ne pas l'attaquer frontalement, hein, mais donc d'appliquer une stratégie indirecte. On attaque le système, donc non pas en perçant ses défenses, mais en les faisant s'ouvrir. Voilà, donc on euh, évite d'être de pouvoir être qualifié de personnalité autoritaire. Si j'arrive avec euh, euh, une masse, enfin une masse, pour essayer de casser le mur de mon voisin, je vais passer pour euh, effectivement un horrible euh, facho, etc. Où, voilà, pour quelqu'un de violent. Euh, et justement, n'est pas le but. Je, je dois euh, pirater le le voisin. Je dois pirater son système de défense. Et donc, euh, je dois le faire s'ouvrir. Je ne dois pas percer euh, ses défenses, je dois les faire s'ouvrir. Autrement dit, détruire un système, il s'agit de détruire un système avec son consentement. C'est-à-dire qu'il faut euh, fabriquer le consentement du système à sa propre destruction, Euh, ce qui suppose de gagner sa confiance. C'est le principe du hameçonnage. C'est détruire après avoir gagné la confiance. C'est en anglais le phishing. Donc les premières traces d'ingénierie sociale à ce stade remontent donc en Asie, à Sun l'art de la guerre. Et en fait, un peu plus proche de nous, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, précisément, chapitre 20, versets 10 et 11. Donc on trouve euh, consigné une tactique de russe guerrière qui demande à l'ennemi de s'ouvrir pour mieux le conquérir. Donc Je cite Deutéronome 20-21-11 « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Fin de citation. Donc là, on a le, le, le modèle euh, racine, en quelque sorte, hein, l'algorithme de base hein, de la domination euh, autoritaire de la gauche libertaire. <rire> euh, puisque l'ouverture, euh, c'est ce qu'on nous réclame hein, perpétuellement. Il faut ouais. être ouvert. C'est pour mieux rentrer en, en réalité enfin, Et puis, donc commencer à nous à prendre contrôle de notre intériorité. L'ouverture est apparemment pacifique. Voilà, on tend la main, la main voilà. c'est, euh, c'est pacifique et puis, puis c'est fun, c'est sympa quoi. Il faut être, euh, euh, comment dire, un peu ouvert au monde, hein, multiculturel, etc. C'est, et si on est fermé, bon, c'est là qu'on est un facho et que, toc, la personnalité autoritaire peut nous être collée dessus. Là, on est mort quoi, en termes de communication, en termes, en termes politiques. Donc là euh, donc, des ingénieurs sociaux ont trouvé le moyen hein, de détruire, hein, de, de prendre le contrôle de portions entières de la société avec une bonne image <rire> euh, d'ouverture en nous demandant de nous ouvrir ce qui par réaction permettra à ces ingénieurs sociaux de nous coller une seule image de personnalités autoritaire, si on ne veut pas s'ouvrir et qu'on veut rester fermé. Le stratagème est absolument fascinant. Hein, mais c'est... Euh, on a un exemple de ça, hein, euh, mais qui est parfaitement littéral. Il hein, n'y a même pas besoin de, de, je dirais, d'interpréter. Donc c'est Georges Soros. Euh, et ça, euh, c'est « c'est Open Society Foundations hein, ». Tout est dit. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. <rire> <Fruits> Ouvrez vos sociétés <rire> Que je puisse y rentrer et tout racheter. quoi Et puis ensuite foutre la merde. Enfin bref, comme en Ukraine. Voilà. Euh, sponsoriser des, euh, des putschs. Et, euh, et tout ça au nom de l'ouverture. Hein et Georges Soros, hein, dans certains milieux, a une de gauche. Dans, dans les milieux du management, euh, que je fréquenté à une époque, Georges Soros est considéré comme un philanthrope. C'est quelqu'un de bien qui, voilà, parce qu'il n'a que le mot ouverture à la bouche. Vous voyez que le mot ouverture, en fait, c'est pire que fermeture. Et bon, et comme ça, il contourne l'accusation. Enfin, tout en étant le pire des fachos, en réalité, en sponsorisant, en fait, les mouvements les plus violents, il contourne l'accusation de personnalité autoritaire. Qui est, évidemment, euh, le, le, en quelque sorte, le le boulet qu'il faut éviter de traîner. hein, Voilà. C'est tout le travail que fait le Front National aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, évidemment, avec directement sur le front, écrit en gros « Personnalité autoritaire ». Bon, ben voilà, le Front National, je dirais, de la fille, un peu plus intelligent hein, en termes de travail de l'image. Et bon, ben voilà, qu'on essaye de se débarrasser de ça, parce que, à la limite, que ce soit vrai ou faux, peu importe, on s'en fout. La question n'est pas... La question est que c'est invalidant, aujourd'hui. Et donc, euh, bah, donc Soro, c'est ses fondations pour une société ouverte, hein, on, bah, applique la Torah, enfin je veux le théronome, et euh, donc fondu sonnage. C'est aussi la définition du cosmopolitisme. Hein. C'est ouverture totale, hein, qui permet de détruire au prétexte d'un hamson et, euh, qui s'appelle enfin donc ce hameçon c'est l'ouverture généreuse. Hein, abolition des frontières, abolition des limites. Euh, et euh, donc, euh, ben, il voilà, voilà, y a des gens qui se noient en Méditerranée. Ben, 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 voilà, plutôt que d'annuler la dette de leur pays, ce qui leur permettrait de rester chez eux, euh, ben, non, 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 on les fait rentrer. <rire> et, euh, on, 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 on ouvre la, la société. Voilà. Et, euh, après avoir ouvert leur société d'origine, euh, avec donc, des, des prêts à taux imborsables du FMI. Qui, qui évidemment produisent des catastrophes économiques, qui les obligent ensuite à chercher une sortie de secours, et bon, bah, éventuellement à effectivement mourir en Méditerranée ou à se, à se retrouver dans des, des, des camps de réfugiés euh, en Europe. C'est, le mécanisme est parfaitement huilé. Hein. Tout ça au nom de l'ouverture et de la main tendue, de la générosité, du cosmopolitisme, et de la, du multiculturalisme, de l'antifascisme, et de. C'est ça la gauche euh, aujourd'hui, enfin la gauche autoritaire hein, en réalité, la gauche libertaire, autoritaire. Donc on peut euh, effectivement, euh, c'est, en fait c'est une inversion euh, de l'instinct de conservation. cest à qu'on nous demande d'inverser l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, en gros, c'est, on peut le résumer en une phrase, hein, « charité bien ordonnée commence par soi-même voilà. ». C'est, c'est même pas une question morale, c'est une question euh, technique. Alors, voilà. si je ne suis plus en état de prendre soin de moi, je ne vois pas comment je pourrais prendre soin d'autrui. Donc c'est. Voilà. Et là on nous demande, hein, au nom de l'ouverture hein, généreuse, euh, de prendre soin d'autrui. Enfin, cest à charité bien ordonnée commence par l'autre. C'est inversion totale de, de, de cet instinct de conservation. Euh, donc euh, ensuite il y a des nuances hein, de droite et de gauche dans ce, ce, cette, ce mécanisme d'ingénierie sociale. Il y a des nuances de droite et de gauche. On peut détruire une société en l'ouvrant à la circulation des capitaux. Donc ça, c'est plutôt la solution de droite, un hein, cosmopolitisme de droite, libéral et capitaliste. Et puis ensuite, bon, et, hein, on détruit aussi une société en l'ouvrant à la circulation des hommes, enfin des humains. Ça, c'est le cosmopolitisme de gauche, libertaire et immigrationniste. Frontiéristes. Enfin, les deux sont, sont sans frontiéristes. Et puis, évidemment, euh, dans tous les cas, la, la, la solution miracle, enfin, miracle, en tout cas, la solution de base dont on parlait dans les années 80, encore dans les années 90, hein, pendant, ouais, à l'époque de l'intermondialisme c'est-à-dire l'annulation de la dette du tiers-monde, euh, maintenant on n'en parle plus. Qui en parle aujourd'hui Plus personne. Évidemment, puisque c'est la vraie solution. Donc il ne faut surtout pas en parler. Non, il faut, faut en fait aggraver les problèmes au nom de l'ouverture, et euh, donc euh, voilà, dans, dans, dans une espèce de fuite en avant, et euh, complètement folle, qui de toute façon, enfin, voilà, on n'est pas, pas viable. n'est pas viable. Donc euh, là, on, en fait, bon, les deux, euh, les, deux enfin, les deux nuances, les deux variantes, hein, de droite et de gauche. Euh, De l'ouverture généreuse, là, ou de l'ouverture, puisque bon, même l'ouverture des capitaux, enfin, l'ouverture des capitaux étrangers, c'est aussi présenté comme quelque chose de de fun, de sympa, de cool, de de généreux aussi, en fait. Voilà, faut faut en finir avec le protectionnisme économique. Euh, Bon, ça, c'était l'économie de de grand-père, quoi. Voilà, on gère son bas de laine. euh, Non, non, maintenant, on est dans une société ouverte, euh, l'argent circule et euh, les gens aussi. Donc, euh, mais les deux mènent logiquement l'une à l'autre. Hein. Enfin, le principal responsable de l'immigration délirante hein, de ces dernières années, c'est Sarkozy. Oui, c'est en fait euh, sous Sarkozy qu'on est passé à 250 000 nouveaux entrants tous les ans. Et euh, donc on voit que Sarkozy mène à la gauche, en réalité. Et on voit aussi que Hollande mène à la droite, hein, puisque c'est sous Hollande que le TAFTA, la loi Macron, sont euh, en train d'être ratifiés. Donc en fait, bon, tout ça c'est circulaire. Il y a des nuances de droite et de gauche, mais en fait, ça va exactement dans le même sens. Euh, donc le. C'est. Voilà, donc la, la gauche euh, autoritaire, euh, libertaire, donc applique une, une stratégie, on pourrait dire. Enfin, cest la nouvelle gauche, hein, la, la New Left, la deuxième gauche, applique une tactique de destruction sympathique, en confiance, hein, par ouverture d'esprit. Voilà. Si vous ne voulez pas, si vous refusez de vous laisser détruire, c'est que vous êtes fermé d'esprit, vous êtes un facho. Et vous finirez en prison. J'allais dire, ce sera, vous serez accusé de complotisme, de djihadisme de. de voilà. C'est la société liquide hein, de Zygmunt Bauman, euh, sociologue des années 60-70, hein, qui avait parlé de société liquide. Ben oui, c'est ça. Hein, et en fait, la société solide. Euh, correspond à la personnalité autoritaire, hein, qu'il s'agit d'éradiquer. Donc bon, on voit bien que le, la lutte contre le big brother visible hein, dissimule l'avancée d'un big brother invisible et, euh, et donc à une dictature bien pire. En fait, c'est même plus une dictature, puisque c'est une liquidation physique des populations. Je veux dire, bon, je, 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 j'ai, j'ai de la famille issue des pays de l'Est, hein, je les voyais venir encore dans les années 80 en France pour des vacances, faire des vendanges, etc. Bon ils n'étaient pas, pas traumatisés. Quoi. Le communisme, hein, en fait, a protégé les populations, en réalité. Et en fait, bon, je suis toujours en contact avec euh, des, des gens euh, qui ont connu le communisme. Euh, les dictatures, on pourrait le qualifier, je dirais, de traditionnalistes, hein, euh, avaient pour but, effectivement, de contrôler la population, et pas de la liquider physiquement. Aujourd'hui, on veut me liquider physiquement. Et, et, et tous, de souche comme d'origine étrangère il hein, n'y a, a pas de détail c'est-à-dire que le pouvoir utilise éventuellement l'immigration pour attaquer euh, les non-immigrés euh, mais les immigrés seront eux-mêmes de toute façon montés les uns contre les autres dans des conflits triangulés euh, pour euh, en fait se, se faire liquider entre eux la forme utilisée pour empriser une autre sera brisée à son tour principe aussi d'ingénierie sociale principe aussi euh, des mafias hein, euh, quand on veut tuer quelqu'un Ensuite, on tue tueur. Comme ça, il n'y a plus personne pour parler. Ouais. Donc, euh, voilà, donc ça c'est. En fait, on est dans. En réalité, on est dans une gauche génocidaire. Après, enfin, on fait un calcul de mots, quoi, en fait. Donc, gauche libertaire, en fait, gauche. En, puis, attends, en réalité, c'est une gauche autoritaire. Et en réalité, en fait, c'est une gauche génocidaire, aujourd'hui. Euh, donc, euh, cette gauche génocidaire s'appuie sur plusieurs outils, hein, donc, euh, donc de, de, d'ingénierie sociale négative et de destruction furtive, hein, notamment la discrimination positive, hein, donc au prétexte d'une une ouverture généreuse aux minorités. On leur accorde plus de droits qu'à la majorité. C'est parfaitement anti-républicain. Hein. C'est au nom de la République hein, que, que Valls veut faire ce genre de choses. Alors, en réalité c'est totalement antirépublicain parce que la république c'est l'abolition des privilèges si je me souviens bien oui <rire> du 4 août euh, 91 bon voilà donc là on est en train en fait la gauche du est en train de reconstituer euh, un système de privilèges hein, euh, qui va aussi dresser les gens les uns contre les autres hein, conflit hein, où en fait les, euh, la majorité va se sentir discriminée évidemment puisque des, de, de fait elle est hein, le terme de discrimination positive je signifie bien ce que ça veut dire et donc bon voilà c'est Mais tout ça le but c'est évidemment pas d'arranger les choses hein. donc, vous bien. Euh, donc euh, pour la première fois hein, en fait pour la première fois au XXe siècle le pouvoir ne rendait plus d'être reconnu par tous comme étant au pouvoir Alors, au contraire même euh, il, se pré... il se présente comme étant du côté des dominés c'est... au nom des dominés au nom des minorités même quand ce ne sont pas des minorités puisque bon euh, démographiquement les femmes ne sont pas une minorité. Vous êtes 50% de la population. Mais vous êtes pris en otage par l'ingénierie sociale et présenté comme des minorités, ce qui permet en fait d'attaquer les hommes. C'est toujours. Donc en fait, bon, il n'y a pas besoin que la minorité soit réelle. Mais au nom des minorités, réelles ou irréelles, on attaque la majorité. C'est vraiment le mécanisme qui a été théorisé avec Deleuze et Gattari en 72 dans lanti lanti oedipe c'est vraiment comment, euh, qui est dans, dans la stricte continuité de Adorno et, euh, et, et donc la, l'attaque de la personnalité autoritaire, c'est comment euh, justifier la déconstruction totale euh, de toute forme d'autorité morale et de euh, surmoi et donc de phénomène de majorité, de phénomène en fait de, euh, de normes, de, de normes majoritaires, pour que seules les minorités, euh, qui n'est plus que des minorités, que du multiple, qui n'est plus d'un UN en termes des catégories philosophiques de l'aide du multiple. Là, il s'agit donc de de tout rabattre du côté du multiple. Ce qui dissout totalement la la société, évidemment. hein. Et c'est là où l'ultra-gauche, qui est du côté du multiple pur, rejoint euh, l'individualisme et euh, donc le libéralisme. Il y a des liens, hein, de toute façon, qui sont reconnus, entre les ultra-libéraux et les anarchistes euh, libertariens exemple. Enfin, aux États-Unis, en fait, on voit converger l'ultra-gauche anarchiste et l'ultra-droite libérale. C'est dans le libertarisme. Par exemple, Ron Paul, qui est par ailleurs un homme estimable, est ultra-libéral sur le plan économique, mais aussi anti-étatiste, et donc, hein, a, ramène dans ses meetings, hein, dans ses conférences, des anarchistes d'ultra-gauche. Euh, c'est... Voilà. Bon, enfin, là, on voit vraiment, enfin, qu'il y a des convergences hein, sur le plan de la vision des choses, etc. C'est-à-dire bon, dit, Ron Paul, malgré tout, reste quelqu'un de très structuré qui pose des bonnes questions. <rire> C'est bon. Mais là, je parle de la, la, la forme théorique, en fait. Hein. C'est le, le, le texte euh, qui est euh, lu par des ultralibéraux comme par des euh, ultralibertaires. C'est euh, l'unique et sa propriété hein, de Stirner, hein, qui, qui parle autant aux uns qu'aux autres. C'est lui par les deux types de population. Donc, elle, 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 le, le pouvoir donc prétend être dominé, en fait. Le pouvoir prétend, aujourd'hui, être, être en rébellion contre le pouvoir. <rire> assez humoristique. Et donc, cette, donc, la gauche autoritaire, la gauche génocillaire, remplace le Big Brother visible par un Big Brother furtif, en prétendant attaquer le Big, le Big Brother visible. Aujourd'hui, jour, je discutais avec des anarchistes, ils en sont encore en fait à critiquer le patriarque Alors, en fait eux-mêmes ils sont au pouvoir enfin, je veux dire ils ont du fric hein, c'était beaucoup à un moment il y en a qui me dit ouais est-ce que tu as déjà été en Nouvelle-Calédonie bah non mais j'ai pas les moyens <rire> manifestement le MIC me dit enfin dans la discussion ah, je travaille pas etc il y a quand même des moyens de se payer un billet aller-retour jusqu'en Nouvelle-Calédonie puis d'être logé sur place enfin bon, en tout cas il... mais euh, voilà donc là on a affaire à vraiment une euh, en fait une, un truc complètement bizarroïde hein, c'est à dire c'est le pouvoir qui prétend attaquer le pouvoir et qui se qui le statut de dominé de, de, d'inférieur et de euh, toujours en quête de sa liberté de sa libération et, euh, c'est, c'est, c'est totalement fumeux évidemment je enfin, en fait c'est un stratagème de, de, de contrôle social hein, et puis, donc cette gauche génocidaire instaure son autoritarisme au nom de la lutte contre l'autoritarisme. Et donc là on voit bien qu'on est en train de passer euh, de la lutte contre le patriarcat, bon, enfin qui est vraiment antédiluvienne je dirais, enfin, qui n'a plus du tout de... Enfin, c'est totalement démonétisé. Je pense que les gens qui croient sincèrement encore à ça se comptent en quelques milliers hein, sur le territoire national. En revanche, plus inquiétant, euh, là, c'est la figure de la personnalité autoritaire qui est en train de muter. Donc hein, on passe du bon père de famille, en fait, euh, au terroriste. Donc là, on a, euh, en fait, une, euh, un déplacement de, de sémantique, un glissement sémantique. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homme, par exemple, enfin l'homme, le mâle, hein, qui, qui est rendu responsable de tous les maux de la société par le féminisme, et donc cette deuxième gauche. Non, ça va être autre chose, c'est le terroriste grimaçant. Euh, et qui veut, je sais pas quoi, enfin, imposer, euh, enfin, faire, faire peur, terroriser la population. Donc là, en fait, le pouvoir actuellement euh, cherche à poser une équivalence, donc entre personnalité autoritaire, terrorisme et complotisme. Euh, on a vu dans, dans les jours qui ont suivi les attentats de janvier une tentative de faire un amalgame entre euh, donc les djihadistes supposés. Le Front national, qui était rendu responsable du djihadisme, voilà. et puis très rapidement après, puisqu'ils ont vu que les gens ne croyaient pas beaucoup en la version médiatique des événements, ils ont rajouté une troisième couche les complotistes. Donc là, voilà, ils sont en, ils sont en train de faire un paquet cadeau, quoi, en fait, avec tout ensemble euh, les djihadistes, euh, en fait, donc les, les gens qui ne veulent pas s'ouvrir au monde entier, hein, donc les, en fait, en gros, les nationalistes, souverainistes, euh, voilà. Les gens qui ont envie de vivre en fait, tout simplement. Et puis donc les complotistes, hein, qui, euh, qui sont sceptiques vis-à-vis de ce que nous disent les médias, et on a bien raison, enfin, je sais pas, pas de pas de, pas de tout gobé, quoi, en fait. Mais là, bon.. Voilà. Donc, euh, c'était. Euh, en fait, on voit bien que là, aujourd'hui, donc cette gauche génocidaire n'a plus que, euh, en fait, euh, comment dire, comme mode de gouvernement, n'a plus que l'antiterrorisme par amalgame. Puis, euh, puisque c'est procès par amalgame. Euh, Donc, euh, ça, ça, c'est un exemple d'antiterrorisme par amalgame, notamment. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite brochure qui est diffusée dans les préfectures. Après, je la ferai circuler, si vous voulez. Donc, euh, qu'ils ont, qui, qui, a, qui est sorti assez rapidement en fait, hein, fin janvier. Bon, à, croire que, à croire que, c'était déjà écrit. Et euh, sur la radicalisation violente. En réalité, c'était déjà dans les cartons On a la preuve hein, puisque Pierre connaît ça, donc euh, qui est enseignant, euh, je suis plus la science ou je ne sais où, euh, parlait déjà de tout ça en fait euh, en fin d'année dernière. Hein, et euh, dans, donc il y a en deux, sur deux interventions en fait, une écrite et une orale hein, sur Radio courtoisie euh, euh, il a décrit en fait la structure. Euh, de la, euh, la situation euh, dont il faut que je retrouve la, les, les, les citations. Euh, ta, 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 voilà, c'est ça. Donc, c'était euh, Pierre Collier, c'est notre maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA, a euh, proposé un syllogisme, un hein, raisonnement euh, euh, tenu sur Radio Courtoisie. Enfin, euh, en fait, c'était même pas un, mmh. un syllogisme, non, c'est un sophisme, en fait, plutôt. Euh, donc dans le libre journal de la France Libre du 3 février 2015, euh, commentaire de l'actualité politique et économique. Voilà, donc je, je vais noter ça. 1. Il faut combattre la radicalisation. 2. Les radicaux sont souvent des, des salafistes. 3. Les salafistes sont adeptes de la théorie du complot. 4. Il faut combattre la théorie du complot, puisque en réalité, c'est un symptôme de radicalisation. Voilà. Euh, en fait, bon, ce type d'argumentaire que l'on voit sous, sous, sous la plume de Pierre ça on s'est élaboré largement au-dessus de lui. Vous en doutez bien, euh, puisque on en voit aussi la traduction, par exemple, là dans un article récent, euh, enfin pas dans un article, dans un événement récent, c'est euh, donc la CIA qui a euh, déclassifié la bibliothèque euh, personnelle de Ben Laden. Bon, c'est une fiction de A à Z, évidemment, euh, mais euh, Qu'est-ce qu'on voit dans la bibliothèque de Médène Des ouvrages qualifiés de complotistes. On, on a aussi retrouvé, enfin la CIA prétend avoir déclassifié aussi son le journal intime de Médène, dans lequel il écrivait que en fait il avait très peur euh, qu'il y ait des puces électroniques dans les vêtements de sa femme. Non mais là c'est, c'est bouffon, quoi, enfin, ça, ça fait rire. Mais là, bon, toujours pareil, hein, par amalgame. Euh, on essaye d'associer donc la crainte du puissage électronique hein, qui, qui arrive en France, hein, puisque le 13 juin il y a une soirée de puissage hein, sur Paris, si vous voulez venir vous <rire> <rire> faire pucer. Important <rire> party. Hein, euh, donc euh, soirée, euh, voilà, soirée conviviale euh, euh, à Paris. Et où, euh, en fait bon, il y en a eu une en Suède là, je crois en février, et donc ça débarque en France. Donc le puissage a commencé, Allez, c'est fait. C'est lancé. Euh, Donc forcément, il va y avoir des réactions. Alors, ils anticipent les réactions, hein, au niveau des argumentaires, hein, toujours pareil. Donc là, euh, en prétendant que Ben Laden, le grand grand terroriste Ben Laden, euh, avait peur des puces électroniques, ben, par amalgame, par association, de proche en proche, euh, on on se retrouve hein, soi-même finalement dans, dans le même camp, dans celui des... Euh, des, des terroristes potentiels finalement si on refuse le plus sage euh, une autre euh, aussi en fait une autre euh, traduction de ces argumentaires c'est que là dedans alors je vous lis euh, les, les préven- la prévention alors là ça fait écho en fait au décèlement précoce hein, de bord donc là on nous dit voilà euh, prévention et signe d'alerte comment repérer donc quelqu'un qui est en voie de radicalisation? Donc, les comportements suivants peuvent être les signes qu'un processus de radicalisation est en marche. Plus ils sont nombreux, plus, plus ils doivent alerter la famille et l'entourage. Alors, c'est quoi les comportements Dans certains cas, c'est, c'est fondé. Hein, c'est un peu aussi comme les comportements qui signalent l'entrée dans une secte. Donc rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches. Rupture avec l'école, déscolarisation soudaine, il n'y avait pas besoin de se radicaliser, hein. c'est, 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 c'est tous les jours que. <rire> mais, mais bon, la, la question n'est pas posée en fait. Nouveau comportement dans les domaines suivants alimentaire, vestimentaire, linguistique, financier, changement de comportement identitaire, ça devient plus intéressant. Propos à sociaux, rejet de l'autorité, rejet de la vie en collectivité, et surtout, repli sur soi, et surtout, les deux derniers points, écoutez bien, fréquentation de sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. Et le dernier, allusion à la fin des temps. C'est écrit, hein, je vous le donne après maintenant. Donc en fait, bon quiconque lit euh, l'apocalypse de Saint-Jean euh, est en train de se radicaliser. Non mais voilà, Saint Jean lui-même d'ailleurs, enfin, le, 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 l'évangéliste était un radical djihadiste. Euh, puisque tout son texte n'est qu'une longue allusion à la fin des temps. Euh, et euh, alors, moi, je, enfin, comme je m'intéresse à la question du puissage depuis un certain temps, je vois bien que les, euh, les groupes sociologiques qui sont les, les, les plus énergiques contre ça, en général, sont religieux. Hein, aux États-Unis, par exemple, ou en France, hein, catholiques, musulmans ou, ou autres. Euh, et euh, donc.. Euh, et souvent l'argumentaire, c'est euh, en gros c'est le, le, le puçage, hein. c'est le signe de la bête. Voilà. Donc là en fait, si quelqu'un dans cette salle s'avise de refuser d'être pucé pour motif religieux, hein, euh, donc euh, le signe de la bête, fin des temps, voilà, c'est un djihadiste. C'est écrit, hein. C'est le... Comment dire le raisonnement, c'est, tout est prévu en fait, hein, tout est, ils ont tout anticipé à ce niveau-là, hein, au niveau des de, de ce que nous allons répondre quand nous serons attaqués. Euh, à partir de là, donc bon, évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège. Donc s'il faut refuser plus ça, il ne faut pas que ce soit ou non, euh, pour, pour motif religieux. Enfin, désolé pour les, les amis euh, croyants qui auraient envie de, d'utiliser cette piste. C'est plus possible. Là, maintenant, euh, vous serez que... Même si, enfin, je veux dire, même si vous êtes euh, chrétien. Je veux dire, bon, si vous êtes musulman, ce sera très facile de faire la malheur Mais si vous êtes chrétien, vous serez de toute façon aussi, en votre radicalisation, djihadiste. <rire> donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, euh, bon, voilà, il ne faut pas tomber dans le piège, quoi, en fait. Hein. Donc, il faut refuser le plus sage pour motifs sanitaires, euh, de, je sais pas, enfin, euh, environnementaux. Euh, hein, voilà, parce que c'est cancérigène, ce genre de choses. Sinon, vous tombez, vous, vous, en fait, vous tombez dans le piège, enfin dans le piège, là, vous foncez dans le mur. Quoi. C'est... Et donc voilà, il faut contourner les, les obstacles, il faut, faut résister aux provocations. Il ne faut pas tomber dans les, dans les pièges fonds de temps, c'est, c'est la base de la tactique militaire les leurs etc voir en fait les retraits pour nous faire avancer ensuite nous encercler hein, ce genre de choses ça c'est ce qu'il y a des chaudrons hein, ce qu'on appelle des chaudrons hein. on a beaucoup parlé de ça pendant la... les mois derniers en Ukraine hein. c'est à dire qu'en fait en gros le régime de Kiev envoyait ses troupes qui avançaient les autres reculaient et les autres comme des coups continuaient à avancer et pendant ce temps-là le Donbass enfin les troupes du Donbass passaient sur les côtés et passaient derrière ils ont répété ça euh, 50 fois de suite ça marchait toujours hein. Bon, donc il faut être un petit peu plus intelligent que les pravis secteurs et autres gardes nationales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège 50 fois de suite. Donc il ne faut pas avancer parce que l'autre recule. Voilà ce que je veux dire. Il ne faut pas tomber dans les pièges qu'on entend. Là, c'est des pièges rhétoriques. hein. On n'est pas euh, pas en train de de se battre à coups de, de roquettes et de... Euh, donc là, on, on voit bien, en fait, aujourd'hui, on, alors on voit les, les, les structures plus profondes hein, qui, se, qui se révèlent. Euh, c'est-à-dire cette, cette alliance hein, entre cette, ce système cybernétique de contrôle total des populations, euh, dont le but est en fait, d'abolir les différences euh, totalement hein, entre la machine et le vivant, voilà. Et puis cette gauche dite libertaire ou cette nouvelle gauche des années 60, qui est en réalité une gauche génocidaire et dont le but est d'en euh, finir aussi avec l'espèce humaine. Le transhumanisme a quelque est très très enfin, quelque chose de, de gauchiste. Hein, c'est voilà, faut, euh, enfin, le, il y a le, le, notamment le cycle, la spirale hein, qui fait la jonction entre tout ça, entre les milieux du piercing, euh, les milieux comme ça anarchistes, euh, le transhumanisme toute cette nébuleuse euh, qui, euh, qui ne s'oppose euh, qu'en apparence, enfin non, les, les parties ne s'opposent qu'en apparence, hein, qui viennent d'un tronc commun, qu'il faut reconstituer. Euh, donc et, euh, et donc bon voilà, le, le pulsage se fera aussi, euh, enfin, va essayer de se faire euh, au moyen de la suppression de l'argent liquide pour nous obliger à payer. Euh, toujours avec des des composants électroniques qui seront si possible directement implantés dans la main. On voit que en fait tout ce ce vaste système vise à abolir euh, les les limites, euh, les limites de la vie, enfin les les, les limites qui constituent la vie au sens biologique du terme. Euh, C'est-à-dire que pour reconnecter euh, la criminologie, euh, on voit bien que euh, le but, c'est d'abolir la différence entre euh, la société et la prison, alors que la société devient une vaste prison. Euh, comment s'y prennent-ils euh, euh, Ils s'y prennent en fait en euh, modifiant le statut euh, du prisonnier, enfin, du coupable et du non-coupable, en nous surveillant toujours plus. Finalement, bon, ben, on, finalement on on rentre dans la case du coupable hein, avec tout ce qui est décèlement précoce tout ce qui est euh, prévention des comportements euh, potentiels finalement on est euh, on est toujours coupable on se retrouve dans une situation où nous devons faire la preuve de notre innocence mais a priori nous sommes coupables Euh, ça conduit donc effectivement euh, au puissage à surveillance électronique Ça conduit, et c'est là où on voit bien l'extension du du problème au niveau géopolitique. Là, on a appris récemment que les pèlerins de la Mecque euh, devraient porter des bracelets électroniques euh, pour circuler pendant leur pèlerinage, donc en Arabie Saoudite. Qui porte des bracelets électroniques en France C'est les les prisonniers, euh, dont on a modifié finalement les conditions de la peine. Depuis peu, avec la, 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 la loi Taubira, enfin, la loi Taubira pas la première, celle sur le, le, la modification du mariage, mais enfin, la loi Taubira sur le régime pénitentiaire. Donc en fait, bon là qui n'importe quel musulman qui ira faire son pèlerinage à la Mecque se trouvera finalement dans les conditions dans des conditions pénitentiaires authentiquement. Euh, en même temps, là voilà, bon, c'est, ce programme-là, en fait, donc, en fait, c'est toute la zone atlantiste. Euh, la zone atlantiste va de l'Amérique du Nord au pétromonarchies, Monarchie, hein, donc en passant par Israël et par l'Union Européenne. C'est, c'est tout, c'est toute cette zone-là, quoi, en fait, qui est euh, aujourd'hui sous contrôle de cette euh, gauche libertaire, qui n'est rien d'autre, que, enfin, gauche génocidaire, qui n'est rien d'autre aussi qu'une droite génocidaire en réalité. Euh... Le problème, c'est ça, c'est euh, J'ai fait des recherches, hein. j'ai essayé de voir quel était l'état du développement de la RFID euh, en Russie, euh, en Chine. Euh, voilà. Bon. En fait, ça se développe, mais très lentement déjà, et c'est réservé à des objets. Je n'ai rien trouvé concernant l'application de la RFID euh, de ce genre du puçage hein, en source russe, euh, parce que je l'ai le cyrillique, donc je, là je peux avoir des sources, je n'ai rien trouvé du tout. En chinois, en iranien, je ne je, je connais pas les langues. Euh, mais il faudrait faire des recherches pour voir si effectivement tout est foutu, parce que eux aussi sont aussi avancés, euh, enfin, ces pays-là, cette zone, cette, cette région, cette zone géopolitique, est aussi pourrie que la nôtre ou pas. Euh, manifestement non. Donc là, effectivement, on a un critère de démarcation, hein. une ligne de front qui est très clairement euh, visible. Hein, et c'est la RFID, enfin le puissage, qui va la, la manifester encore plus, dans mon avis. Va... Là, on n'est plus du tout dans les chocs de civilisation, hein. c'est, c'est du bidon complet, évidemment, tout le monde le sait. Non, on est là vraiment dans deux conceptions de la vie, hein. une conception cybernétique euh, et atlantiste, ou une conception, je dirais, euh, conventionnelle. Quoi. Mais, 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 que l'on peut péjorer en la qualifiant, justement, enfin, en parlant de personnalité autoritaire en permanence. Hein que ce soit en chine en russie en iran parler des, des trois grandes puissances de, du continent eurasiatique euh, donc le, le, euh, alors au même moment où euh, les non-coupables se retrouvent se traités comme des coupables hein, avec euh, prassé électronique à la mecque euh, par exemple euh, et puis surveillance électronique euh, ici etc., les coupables eux sont traités comme des non-coupables Je je vous explique. Euh, Une loi sur le renseignement pénitentiaire est en discussion, et soutenue euh, toujours par euh, Christiane Toubira. Et euh, il y avait un article dans dans l'IB qui qui parlait, euh, qui qui rapportait euh, ce que que Toubira essaye d'empêcher ou de faire faire avancer euh, concernant le statut de la surveillance régime pénitentiaire. Je vous lis l'article en fait, hein, enfin l'extrait de l'article. La garde des sceaux, hein, Tobira, veut supprimer une disposition venue muscler le texte lors du débat en commission des lois à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de permettre aux services de renseignement du ministère de la Justice, et notamment à l'administration pénitentiaire, de recourir aux techniques de recueil utile, recueil d'informations. Deux points. Écoute téléphonique des portables ou sonorisation des cellules. Donc ça, c'est, euh, non, c'est écoute téléphonique, des portable des prisonniers, hein, des exclus ou sonorisation de leurs cellules. Taubira, opposé à ses usages en prison. <rire> voilà. Mais euh, mais pas opposé à ses usages. Pour nous. Hein Taubira et, et, euh, et euh, Donc en fait, qu'est-ce que veut, qu'est-ce que cherche à faire Taubira tobira évidemment, et les réseaux qui sont derrière. Elle n'est pas toute seule, euh, aux filles, elle n'a pas le QI nécessaire. Euh, donc elle est forcément coachée à faire enfin, diriger. Euh. Donc euh, qu'est-ce, qu'elle, en fait, qu'est-ce que les réseaux derrière Tobira essayent de faire En ouvrant les prisons, hein, puisque toutes les, les réformes pénitentiaires soutenues par euh, Tobira visent effectivement à, re, à ouvrir les prisons, en aucun moins, et donc à assurer le suivi des détenus avec des bracelets électroniques. Donc en fait, à commencer à être une confusion hein, entre le coupable et le non coupable déjà, puisque euh, géographiquement hein, euh, les, les, personnes, les, les, les groupes vont être en euh, Et donc, euh, et en plus, il faut que le, la vie à l'intérieur de l'institution financière, pour ceux qui ne seront pas remis en prise euh, en, dans la rue, doit ressembler le plus possible. Hein, respect de l'intimité, enfin, en tout cas des conditions de vie de non-coupables. Hein, donc Taubira, opposé à ses usages en prison, avait déposé un amendement visant à revenir au texte initial, mais dans l'hémicycle, patatite, euh, voilà. Donc euh, là on, on voit bien le, 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 le système de ça, en fait c'est de, de un peu, en fait c'est pas les vases en fait, c'est vraiment de niveler les différences, hein, euh, pour que, en fait, les coupables et les non-coupables se retrouvent au même niveau, avec le même traitement. Et, euh, c'est-à-dire, euh, voilà. et donc, pour faire mieux passer la pilule, évidemment, on est fabriqué le consentement, on le renomme. Important hein, le, de prendre le contrôle du langage, parce que prendre le contrôle du langage, prendre le contrôle de la pensée. Un exemple de renomination, hein, c'est Alain Bauer, hein, qui, euh, donc, euh, grand architecte hein, du système de surveillance euh, en France, qui, en fait, re, euh, parle lui concernant, vous savez, les caméras hein, dans la rue, parle de caméras de protection. Surtout pas de caméras de surveillance. Voilà. Et donc, euh, donc, bon ben voilà. De, de notre côté, il faut aussi nous-mêmes renommer. Hein, renommer ce qui a été mal nommé. Euh, non parler de piratage d'État, comme on parle de terrorisme d'État. Euh, concernant la loi sur le renseignement ou la loi de programmation militaire, c'est du piratage. Faut, faut il ne faut, faut jamais utiliser d'autres mots que ça c'est de l'intrusion, c'est du piratage d'État, enfin, du, du hacking d'État quoi. Donc euh, le, 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 ce, ce piratage d'État, euh, ce, ce, cette, cette, enfin, ce piratage d'État en fait donc oui enfin, ce, c'est, c'est cette ingénierie sociale hein, de, de globale donc vise à en fait abolir les, les différences et aussi bon, à inverser hein, les, les, les situations, enfin, que l'intérieur devienne l'extérieur et l'extérieur l'intérieur, pour euh, en fait mêler les deux. Hein. C'est-à-dire que l'extérieur de la prison ressemble de plus en plus à l'intérieur de la prison. Hein. Et l'intérieur de la prison, hein, puisqu'il faut surtout pas surveiller les prisonniers, hein, tout s'y si oppose. Donc l'intérieur de la prison ressemble de plus en plus à l'extérieur de la prison au niveau des, du, du rapport à, au pouvoir. Euh, et, et donc là, il y a ça, c'est, c'est pas récent, hein. enfin, je ça remonte à loin. Cette abolition des limites, des, des, des hein, euh, on en trouve, une, une, en quelque sorte, une modélisation euh, dès, les années, dès le début des années 2000, hein, Mais même encore avant. Mais il y a a un auteur hein, israélien qui s'appelle Eyal Weizmann euh, qui a travaillé là-dessus. C'est un architecte urbaniste hein, et euh, il a travaillé sur les nouvelles techniques euh, de de guerre de l'armée israélienne euh, qui, donc, euh, consiste en fait à inverser aussi l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, ça a été appliqué en Irak par les Américains. Euh, alors, euh, ça consiste à inverser l'intérieur et l'extérieur au niveau du déplacement. Euh, donc, euh, concrètement, bon, c'est, euh, on sait, enfin, c'est une inversion de la règle et de, de l'exception. C'est-à-dire que l'armée ne progresse plus, par exemple, en fait, dans, les, euh, dans les casbahs dans les, euh, en palestinienne, dans les, euh, les quartiers avec des rues extrêmement étroites, etc. L'armée, euh, enfin, l'armée israélienne, ne circule plus dans les rues, mais en défonçant les murs et en passant d'appartement en appartement. Voilà. Et ça, c'est, c'est les Américains ont appliqué ça en Irak, euh, ça. a commencé d'être appliqué euh, en fait dans les territoires palestiniens, les territoires occupés en 2002. Euh, je vais vous lire là, en fait là, le, le, des extraits, mais bon, vous, vous pouvez vous retrouver ça très facilement. Vous tapez Eyal Waxman hein, sur, euh, sur Google, vous aurez euh, tous ces textes, tous ces. Et là, bon, c'est, c'est un article donc qui s'intitule Passer à travers les murs. Donc, la manœuvre conduite par des unités de l'armée israélienne au cours de l'attaque visant la ville de Nablus en avril 2002 a été décrite par son commandant, le général Aviv Koshari, comme relevant d'une géométrie inverse. Il présentait comme une réorganisation de la syntaxe urbaine au moyen d'une série d'actions micro-tactiques. Pendant l'attaque, les soldats se déplaçaient à l'intérieur de la ville à travers des tunnels en surface découpés dans un tissu urbain très dense. Euh, plusieurs milliers de soldats israéliens et des centaines de guerriers palestiniens manœuvraient simultanément dans la ville, mais ils se fondaient dans ce tissu urbain au point que la plupart n'auraient pas été visibles, fût-ce pour l'instant, depuis une perspective aérienne. C'est-à-dire euh, en outre, les soldats n'utilisaient pas souvent les rues, les routes et les ruelles ou les cours qui constituent la syntaxe de la ville, euh, et pas non plus les portes extérieures, les cages d'escalier intérieures ni les fenêtres qui constituent l'ordre des bâtiments. Ils se déplaçaient plutôt horizontalement à travers les murs mitoyens et verticalement à travers des trous, euh, et en faisant sauter plafond et plancher. Euh, à T, je... en fait, bon, bah, le, le Sbo là, en fait, euh, Simplement observer ça, a commencé à creuser les tunnels, en fait, Mais peut-être même encore avant en que vous le Hamas aussi. Ils ont commencé aussi, enfin en réalité, dont c'est ce que dit un peu Weissman un peu plus loin, c'est-à-dire que, en fait, euh, les, les belligérants s'observent mutuellement et euh, c'est euh, quelque sorte une coopétition hein. c'est-à-dire, C'est un peu le... chacun en fait s'inspire des tactiques de l'autre. et euh... Donc je reviens à la citation. Cette forme du mouvement, de mouvement relève une tactique que l'armée désigne selon des métaphores empruntées au comportement collectif du monde animal comme l'essaimage ou l'infestation. Parce qu'elle consiste à se déplacer à travers des bâtiments privés, cette manœuvre transforme l'intérieur en extérieur et les espaces privés en voie de communication. Les combats se sont déroulés dans des salons à moitié démolis, des chambres à coucher et des couloirs des habitats précaires des réfugiés où la télévision pouvait très bien continuer d'émettre et la casserole demeurait sur le feu. Au lieu d'obéir aux démarcations spatiales conventionnelles, le mouvement des troupes devenait constructeur d'espace et l'espace se constituait comme un événement. Euh, ce n'était pas l'ordre de l'espace qui commandait les motifs du mouvement, mais le mouvement qui produisait et pratiquait l'espace autour de lui. Euh, donc le mouvement a trois, trois dimensions, à travers les murs, les plafonds, les planchers. Euh, le texte est long et en fait il est très riche, hein, donc j'ai envie de, j'aurais envie de tout lire, mais ce pas possible. Euh, et donc en fait, le, ça impliquait une conception de la ville non seulement en tant que site, mais à proprement parler en tant que médium de la guerre, c'est-à-dire une matière flexible, quasi liquide, constamment contingente, en état de flux permanent. Et on revient à la société liquide de Barman. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a une, 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 euh, enfin, un mouvement général des choses, euh, voilà, que ce soit au niveau des mœurs, au niveau des, des flux économiques, au niveau des tactiques de guerre, c'est vers toujours euh, abolition des limites, Hein, des limites qui des forment des, du réel dur, hein, et euh, donc liquidification, enfin liquif, 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 liquéfaction, pardon, euh, toujours croissante. Et tout ça au nom de la gauche, hein, puisque en fait, là, les, les euh, euh, je ne bon, vais pas avoir le temps de tout, mais je vous invite vraiment à lire hein, ce, cet article. Euh, les, euh, les membres du renseignement, ou les généraux, etc., les stratèges israéliens qui euh, ont mis au point tout ce truc-là, s'inspiraient de, de Le Hein, et puis de toute la French théorie américaine, la déconstruction, etc., qui est associée à cette deuxième gauche. Et eux-mêmes, ces euh, stratégies israéliens, euh, étaient considérés comme de gauche en Israël. Enfin, C'est-à-dire d'être extrêmes droite ici, en réalité. Euh, sachant que ce que l'on appelle la droite en Israël, c'est, euh, là, c'est au-delà même de la droite, enfin, là, c'est, c'est en termes de, de panel politique. Donc, euh, bon, je vais essayer de, de, de lire quand même un petit peu rapidement, voilà, pour, Donc voilà, citation d'un des stratèges israéliens, c'est pourquoi nous avons adopté la méthode qui consiste à passer à travers les murs, comme un verre qui mange pour avancer, surgissant à certains points pour disparaître à nouveau. Donc, nous nous déplacions ainsi depuis l'intérieur des habitations vers leur extérieur. Euh, J'ai dit à mes hommes, les amis, peu importe ce que vous en pensez, euh, oui. Alors, attendez, euh, je vais essayer de trouver des, des trucs, euh, des citations... Euh, euh, plus, euh... Voilà, au cours d'une conférence à laquelle j'ai assisté, hein, donc c'est, c'est Weisman qui parle. Shimon Navet a présenté un diagramme qui ressemble à un carré logique. C'est, sont, euh, enfin, c'est très très complexe. Hein. Traçant un dispositif de relation entre certaines propositions relatives à l'armée et aux opérations de guérilla. On y trouvait des indications empruntées au vocabulaire de Gilles Deleuze et Félix Guattari, telles que différence et répétition, la dialectique de la structuration de la structure, opposant amorphe, manœuvre fractale, raide par frappe vitesse versus rythme, machine de guerre ou à anarchiste postmoderne, terroriste nomade, etc. Pourquoi Deleuze-Gatari Je vais poser la question à Shimon Navé. On s'est beaucoup servi de plusieurs con- con- concepts qu'on a trouvés dans mille plateaux. Ils nous ont permis de rendre compte de situations contemporaines dont nous n'aurions pas pu rendre compte autrement. Euh, notamment, donc, euh, le plus important était la distinction qu'ils opèrent entre les concepts d'espace lisse et strié. Nous utilisons souvent aujourd'hui l'expression de... « lisser l'espace » dans l'armée israélien, enfin, <rire> bon, pour évoquer la manière d'opérer dans un espace comme s'il était dépourvu de frontières. Nous essayons de produire l'espace organisationnel de telle manière que les frontières, hein, les murs, ne nous affectent pas. Euh... Donc, euh... Et, alors, sur les mage en particulier, si l'on en croit navet, l'essai-mage a compté parmi les catégories centrales dans la conception des nouvelles opérations urbaines de l'armée israélienne. Cela renvoie à... Alors, c'est, c'est là, c'est intéressant. à une action coordonnée, entreprise par une forme d'organisation en réseau dont les unités séparées opèrent de manière semi-autonome, mais en synergie générale avec toutes les autres. Alors, c'est comme un, un essaim d'oiseau. Voilà. Et les théoriciens de la RON Corporation, à qui l'on attribue la popularisation des implications militaires du terme, donc David Rothfeld et John Darkila, Les gens très très intelligents, faut faut les suivre un petit peu sur sur internet, soutiennent que l'SMH a vu le jour dans les guerres entre tribus nomades, avant d'être repris aujourd'hui par différentes organisations qui couvrent tout le spectre des conflits politiques et sociaux, terroristes et organisations de guérillas, mafias et activistes sociaux non violents. C'est-à-dire nous, activistes sociaux non violents. Et si le déplacement donc, à travers les murs devient la méthode pour réinterpréter l'espace, et si la nature de l'espace est relative à cette forme d'interprétation, est-ce que cette réinterprétation peut tuer Si la réponse est oui, alors la géométrie inverse qui retourne la ville sans dessus-dessous, dessous, qui mélange les espaces publics et privés, hein, et y compris donc les espaces carcéraux ou de liberté, Hein, euh, euh, et qui retourne l'idée donc, d'un État palestinien sans-dessus-dessous serait un nombre de conséquences pour les opérations militaires qui vont au-delà de la destruction physique et sociale et nous obligent à réfléchir à la destruction conceptuelle des catégories politiques qu'elles qu'elle impliquent. Euh, donc, euh, que, que faire hein, euh, bon, que là, c'est, euh, En fait, c'est, bon, voilà, on, là, on a aussi des, des, des concepts, on a des modélisations hein, pour, pour l'action. Euh, et là donc je vais reconnecter un petit peu à mon propos d'hier qui était plus pratique hein, que théorique. Là aujourd'hui c'est plus théorique. C'est euh, que, que faire. Enfin plus exactement pas que faire. Comment faire Parce que faire on sait quoi en fait. Faut bon, mais que faire c'est essayer de survivre. Euh, donc comment faire Donc là bon bah voilà. Là on a un concept. Hein, les un euh, Mode d'organisation simultanément centralisé décentralisé. Euh, voilà bon, enfin je, je, je lance quelques idées comme ça voilà. surtout euh, en fait il faut euh, parce que tout ça globalement hein, euh, enfin moi je, je considère que ça porte un nom c'est l'ingénierie sociale négative C'est euh, le, tout ça de, de, tout, tout ce que ce dont je viens de vous parler hein, cette, euh, en parlant en appelant ça de la gauche le génocidaire applique de l'ingénierie sociale c'est une application une vaste application hein, au niveau de, d'une civilisation entière d'une euh, enfin, de technique d'ingénierie sociale négative euh, en face euh, alors, j'essaie de réfléchir un petit peu aussi à modéliser le plus possible euh, des, des mesures hein, de, de protection bon, j'ai ça l'ingénierie sociale positive hein, euh, et euh, pour, moi mon idée elle, elle est toujours pédagogique hein, en fait hein, j'essaye comme j'ai une, Enfin, la nature m'a doté d'une relative inventivité euh, je dirais lexicale donc je, bon, voilà, je, j'essaye toujours de, de, de produire hein, euh, des nouveaux concepts hein, qui, qui seront euh, faciles que, 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 le, que, le, que vous pourrez récupérer facilement et appliquer euh, dans votre quotidien euh, pour cela j'essaye de m'appuyer sur des choses simples mais vraies en même temps donc face à cette ingénierie sociale négative qui consiste à gouverner par le chaos, globalement, hein, c'est, c'est ça en fait. Euh, qu'est-ce que ça peut bien être que l'ingénierie sociale positive euh, C'est en soi, en fait, la culture de la stabilité. C'est, ça, c'est, c'est, ça, perd, enfin, ça, par une phrase, je décris euh, la totalité du de, de méthodologie. Cela consiste donc, euh, en termes de réinformation, Hein, là, je reconnecte à ce que je disais hier, euh, à être ergonomique, hein, au niveau de, de la communication avec autrui. Euh, ergonomique, ça veut dire s'adapter à autrui, ça ne veut pas dire devenir autrui, hein, puisqu'il ne s'agit pas de, d'être ouvert, hein, comme nous, on nous le réclame depuis des dizaines d'années. Donc, en fait, j'ai résumé ça aussi en un, une petite phrase, un peu une maxime, C'est ça veut dire être dur à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Savoir s'adapter, savoir euh, savoir être mou à l'extérieur, tout en restant dur, c'est-à-dire stable, à l'intérieur. Savoir être liquide à l'extérieur, mais solide à l'intérieur. Là, euh, en en prenant ces ces quelques phrases comme euh, axes comportementaux, axes méthodologiques, euh, on peut s'adapter, hein, on peut en fait euh, concilier la stratégie, hein, donc, c'est-à-dire le, les grandes orientations, c'est-à-dire euh, la dureté, quoi, enfin, le solide, et aussi la tactique, c'est-à-dire l'adaptation au terrain, en l'occurrence dans la communication, c'est l'adaptation à autrui, hein, le terrain, c'est, c'est l'esprit d'autrui. Euh, voilà, donc voilà, je pense, que là c'est des, des espèces comme ça de principes un peu organisationnels, un peu de principes méthodologiques, hein, c'est un peu là je. Un de ces jours, je pense que je vais carrément écrire un manuel, hein, de toute façon, hein, c'est un manuel d'ingénierie sociale positive. Donc là, bon, la base, ça peut être ça, être dur à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Et euh, donc euh, cultiver en toutes les formes de structure et de stabilité, euh, intérieurement. hein, Et puis euh, de toute façon, ça va, on va diffuser hein, sur sur l'environnement. Cultiver toutes les formes de structure et de stabilité parce que c'est en soi euh, subversif. Il n'y a même pas besoin de, de définir le contenu, on hein, s'en fout. Tout ce qui est stable est en soi subversif pour le pouvoir, ouais. pour le capitalisme en fait. Ouais. Euh, cultiver la, et, et alors, c'est, c'est là la, 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 la subtilité de cette gauche génocidaire, c'est d'avoir euh, réussi à faire croire hein, à tous les adeptes de la deuxième gauche que le capitalisme c'était la stabilité. Donc la personnalité autoritaire, le patriarcat, etc. C'est une fumisterie toit. Il n'y a rien de plus euh, instable que le capitalisme. Il n'y a rien de plus euh, euh, comment dire euh, liquide que le capitalisme. Euh, et bon ça c'est. Maintenant c'est. Il y a eu une telle euh, acculturation de la gauche depuis les années 60. Euh, je dire, c'est pratiquement impossible hein, aujourd'hui quand on discute avec quelqu'un on, qui est dans le moule, en fait, hein, qui, c'est, qui est dans le moule de cette deuxième gauche, pratiquement impossible de lui faire comprendre que le véritable anticapitalisme, hein, dont je, moi-même je, que je soutiens, hein, je, je me définis, bah, ma seule position politique concrète, c'est l'anticapitalisme. Euh, que l'anticapitalisme, en réalité, si on va vite, c'est la personnalité autoritaire, fondamentalement, c'est-à-dire la stabilité, quoi, en fait. Euh, donc, le, le. Et donc, quand le pouvoir cultive le chaos universel, hein, la stabilité, donc, est-ce qu'il y a effectivement de plus critique, hein, de... et de plus révolutionnaire, hein, en un sens, enfin, au sens large du terme. Hein. Donc, euh, pour ça, pour donc, euh, être dur à l'intérieur, doux à l'extérieur, de cultiver euh, donc, la, la, la stabilité, il faut commencer par soi-même, hein, et non par cultiver la stabilité de l'humeur. Hein, euh, c'est le point de départ. Hein. Donc, la tonus émotionnelle. Il euh, doit être équanime euh, enfin, en quelque sorte. Euh, il faut viser c'est une espèce de, d'impassibilité. Euh, et c- pour cela, il faut se projeter dans le long terme. Je veux dire, moi, bon, un joueur d'échec se projette dans le long terme. Il envisage 40 coups, 50 coups, à avance. Et donc, bon, euh, pour cette raison-là, donc, il peut rester impassible. Euh, son humeur ne sera pas, euh, comment dire, parasité euh, par euh, en fait la perte d'une pièce. Voilà, parce que euh, il sait qu'on, il, parfois il faut sacrifier une pièce pour gagner la partie. L'essentiel c'est pas de gagner les batailles. En fait, on peut perdre toutes les batailles. L'essentiel c'est de durer. Ça c'est ce que dit Sun Tzu. Hein, euh, gagner la guerre, ça veut dire rester en vie. C'est tout. Ça veut pas dire gagner les batailles. <rire> gagner la guerre, c'est rester en vie, même si on perd toutes les batailles. Euh, euh, vous, vous comprenez. Hein. C'est, bon, c'est, tout ça c'est un peu contre intuitif hein, parce que bon on est on subit malgré tout je dirais toute la, la pensée virale hein, de la deuxième gauche qui nous dit que voilà il faut être spontanéiste il faut être dans le, cette espèce de, de court terme euh, on le crâne avec ça depuis les années 60 et euh, et ça, ça touche un peu tout le monde hein, faut avouer moi même enfin, enfin j'ai spontanément voilà j'ai envie de gagner si je suis dans un rapport de force j'ai envie de gagner voilà. Mais il faut savoir que c'est pas parce que je perds toutes les batailles que je perds la guerre. L'essentiel, c'est de durer, même si je perds toutes les batailles. Il est resté euh, équanime, même si je perds toutes les batailles. Gagner, c'est rester en vie. C'est, c'est de, la seule chose à, à retenir. Euh, donc, pour cela, il faut se projeter dans le long terme, entretien des structures, non pas en renverser. Ne jamais commencer à renverser des structures. On perd du temps, on perd de l'énergie en renversant des structures, en attaquant des structures. Non, 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 non. Euh, Les structures, si en fait elles nous attaquent, euh, il va falloir leur faire comprendre, hein, les structures ennemies, euh, qu'en fait elles sont nos amis. Hein, Ce que je disais hier, hein, euh, quelqu'un qui arrive sur moi avec un couteau, c'est mon ami, mais il ne le sait pas encore. Hein. Donc, je vais le faire chuter... Je vais lui faire une clé, je vais l'immobiliser, je vais lui dire tu es mon ami. Et jusqu'à ce Et puis il va pleurer, il va dire me hey, je à arrête. Je vais dire mais oui, mais tu es mon ami, tu ne le sais pas, mais maintenant tu le sais ou pas Voilà, bon, c'est, euh, il s'agit de en fait donc de retourner l'ennemi en ami, ou en allié au moins, quoi, qui nous fout la paix. Quoi. Mais euh, ne jamais détruire. C'est un principe, ça. Donc et euh, ne, ne jamais détruire, se contenter d'entretenir hein, ce que l'on a. Et en fait, laisser en fait, l'ennemi se fracasser sur nous. Et, euh, et, euh, et tout ça, bon, ça commence par soi-même. Hein. Donc, c'est-à-dire cultiver la stabilité, devenir un roc imperturbable, hein, quelles que soient les circonstances extérieures, euh, cultiver une ligne émotionnelle euh, identique à elle-même en tout point, en tout point, en tout lieu, en, tout, en, tout en, tout en toutes euh, toute circonstances. Euh, et euh, par ailleurs, euh, être souriant. Voilà, et, euh, ce que je disais. Hein, donc, être dur à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Il y a des gens hein, le, dans la, la géopolitique internationale qui sont comme ça. Il faut regarder le personnel politique, toujours les mêmes russes, chinois, iraniens, Bachar al-Assad aussi, enfin Syrien. Enfin, en tout cas, tout l'axe, enfin, tout, 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 le, tout ce qui, euh, tout le domaine de la géopolitique eurasiatique est constitué d'individus hautement qualifiés. Qui applique tout, 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 toutes, ces, toutes, ces, toutes ces recommandations. Euh, ensuite, je, alors, je, hier, j'ai oublié de parler de quelque chose. Enfin, je voulais faire une citation que je vais trouver sur un site de R. Puisque, bon, en fait, euh, bon, tout ça, c'est un peu des principes de, je dirais, de coaching, un peu hein, de, de, de principes de management. Euh, et puis après, bon, il faut passer à la pratique. Alors la pratique, ça peut être effectivement la communication en vis-à-vis, mais ça peut être aussi sur Internet. Hein, euh, faire de la réinformation sur Internet, hein, poster des liens, euh, éventuellement des commentaires si on, si on a le temps. Euh, il se trouve que ça, bon, euh, ce, cette pratique est qualifiée de trop large ou de trolling. Euh, bon bref. C'était, euh, encore basé jusqu'à récemment, c'était considéré euh, un peu comme euh, un peu plus clandestin, quoi, enfin un peu euh, bon. Or il se trouve que Manuel Valls euh, est en train de constituer une brigade hein, de trolls pour faire de la désinformation euh, gouvernementale euh, et il l'a annoncé. Donc maintenant on a le droit de le faire aussi. <rire> voilà. C'est-à-dire que là on est, justement, là on n'attaque rien, on se contente de on se, on se défend. Alors et donc il y a euh, c'est, euh, Voilà, donc et, alors je, je vous lis, le, le, le... <coughs> Enfin vous l'avez peut-être vu, là c'était sur le site de R il y a, il y a peu de temps. C'était donc euh, euh, Valls donc euh, qui dit Nous nous adressons au cœur des cibles, les jeunes en voie de radicalisation, annonce un Valls. Nous allons donc mettre en place un bataillon de community managers de l'État opposer une parole officielle à la parole des djihadistes et ne pas leur laisser l'espace numérique tout est dit c'est stupéfiant hein. mais nous savons qu'il est difficile pour les autorités pour l'état pour les adultes de s'adresser aux jeunes concernés euh, les djihadistes utilisant la théorie du complot c'est à dire nous en fait <rire> Puisque en fait le simple fait de se poser des questions euh, sur euh, ce que disent les médias, c'est la théorie du complot. Donc, voilà. Et donc là, en fait, le, l'amalgame est fait. Le pouvoir aujourd'hui n'a plus que l'antiterrorisme par amalgame. Il n'y a plus que ça. Euh, donc, les djihadistes utilisant la théorie du complot justement pour décrédibiliser la parole officielle. On y vient. Alors. suffisait d'attendre. Il faut reconnaître que leurs sites, leurs paroles sont très bien faites, très efficaces. C'est une véritable propagande utilisant les moyens modernes pour atteindre les esprits, les cœurs et les cerveaux. Fin de citation. Bon, il y a quand même un gros problème dans cette dans cet argumentaire, hein, c'est que donc les djihadistes apparemment utiliseraient la théorie du complot, d'après les termes de Manuel Valls. Euh, mais que, qu'est-ce que dit la théorie du complot C'est que les djihadistes sont manipulés. Ah oui. Voilà. Donc, les djihadistes disent qu'ils sont manipulés. D'accord, ok. Bon, bon enfin, vous voyez le problème. C'est, il y a, il y a un, un vrai problème logique. Bon, ça, c'est en fait, quand vous serez au tribunal accusé de djihadisme et de théorie du complot, vous pourrez euh, donc utiliser cet argumentaire que, enfin, je veux dire, qui, qui permet d'exploser, enfin, d'atomiser totalement toute la, tous les chefs d'accusation. Hein, c'est... En fait, c'est le, l'argumentaire de l'État là, à ce niveau-là, est vide de sens. C'est, c'est assez bien. facile donc à démonter. Mais Après, la question. Voilà. Et donc concernant, alors bon, maintenant, voilà, mon, le but de mon, de mon intervention d'hier, c'était de commencer à mettre en place donc des, euh, des groupes hein, en fait de, de réinformation sur Internet éventuellement ou euh, en tout cas bon, euh, parce qu'il y a des transferts de compétences possibles entre. Euh, ce qui se fait sur internet et ce qui se fait dans la communication euh, intersubjective euh, habituelle. Et j'avais, euh, pour bien résumer euh, ce que j'essaie de faire passer, je, donc je, j'ai trouvé sur le, le site de R, sur le, sur le forum, justement, alors, sous un article intitulé Vals songerait interdire le Front National, daté du 21 mai à 15h32. Donc un intervenant qui prend comme pseudo sous-chien. Euh, et qui euh, en fait dit ce que moi je fais depuis un certain temps, hein, euh, ce que j'exposais hier, euh, entre autres, et ce que je vous invite à faire, hein, puisque maintenant on a le droit, puisque Valls lui-même a dit qu'il allait le faire. Alors je je vous lis en fait, hein, mais vous le hein, retrouverez, c'est sur le R en fait. hein, Là je me suis dit, ah super, j'ai un copain. (rire) (rire) Je je me sentais moins seul quoi. (rire) En réalité je pense qu'on est nombreux à le faire, hein, du moins euh, à enfin de façon un peu dilettante quoi, évidemment. Mais, euh, parce qu'il y a des professionnels hein, de ça aussi voilà donc alors je, je vous lis en fait euh, le, le, le comment dire le, le commentaire de Souchien euh, qui est un peu hors sujet hein, par rapport en fait au fil de discussion euh, Valls sur le Front national Voilà. il dit composer des commentaires de qualité en utilisant les informations de la réinfosphère. alors moi j'introduis une nuance moi, je pense que c'est plus productif d'utiliser uniquement les informations des médias autorisés Évidemment. Là, vous renvoyez le, la balle directement. Quoi. Et c'est possible. Il y a plein d'articles, j'en parlais hier, euh, mais j'ai un fichier de 60 pages en caractère 8, euh, composé d'articles que j'ai trouvés essentiellement dans l'IB, dans le monde, etc. Mais avec des titres qui euh, ont une vraie valeur de réinformation. Parce qu'il y en a toujours. Parce que voilà, ça fuite, etc. Parce que bon, le système n'est pas entièrement sous contrôle. Si vous utilisez ça... En réalité, donc, vous renvoyez l'agression à l'agresseur, hein, directement, là c'est un choc en retour direct, hein, enfin un karma instantané, quoi. et, euh, et vous ne et, et vous pouvez, enfin c'est imparable, c'est imparable, puisque euh, en fait, tout simplement vous dites, je vous cite, voilà, je, c'est vous qui le dites en fait, pas enfin, moi. Donc voilà, bon, là j'introduis une nuance en fait, concernant euh, ce que dit Souchien. Alors, diffusez-les dans les médias dominants qui les occultent. Nos concitoyens trouveront enfin des informations pertinentes et la subjectivité des médias stipendiés, transformés en organes de propagande, se retrouve exposée. Ne nourrissez pas des troubles qui chercheront à vous diaboliser. Ce n'est qu'une perte de temps. Laissez-les se discréditer. Ah oui, et là j'ajoute, je commente. Effectivement, c'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai jamais de commentaires personnels. Je me contente de faire des copier-coller d'articles trouvés dans le monde, dans l'IB, dans Nouvel Ops. Et c'est tout. Ce que j'appelle Fire and Forget. Ouf, je, je balance et je me barre. <rire> euh, donc, et en plus, j'utilise les munitions que l'ennemi m'a données. Voilà. En fait, en réalité, je renvoie, le, en fait, avec le, ma, ma petite euh, raquette de ping-pong, je renvoie les missiles qu'on m'envoie. Voilà. C'est, euh, euh, donc, laissez-les se discréditer, les trolls, hein, par leurs insultes gratuites renforçant la conviction de nos commentaires. Qui, contrairement aux leurs, seront argumentés, factuels, foncés. Les commentaires de nos camarades seront faciles à repérer au milieu de la masse de commentaires affligeants de médiocrité qui n'apportent rien au débat. Il suffit alors d'en prendre note dans une base de données, par exemple Evernote, pour euh, voilà, en récupérer un peu, faire une moisson en fait, de, de choses intéressantes. Mais là, c'est pour les gens qui ont envie de faire des commentaires. Moi, je ne me casse pas la tête, je fais du copier-coller de, d'articles de, 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 venant de l'ennemi. Euh, « Les commentaires les plus intéressants seront rediffusés par les dissidents les plus motivés quand l'opportunité se présentera à nouveau, voire ils seront améliorés. 100 dissidents y consacrant une heure au quotidien devraient suffire pour couvrir les sujets majeurs de la presse numérique française. Euh, les commentaires ne devraient pas dépasser 1500 signes, longueur maximale moyenne acceptée dans la majorité des médias. S'ils sont plus longs, les internautes pourraient s'en désintéresser. » C'est vrai. Il faut être rapide. Et c'est toujours pour ça aussi que je me contente de prendre des articles, enfin de, des titres. Voilà. Je fais, vous voyez, du bandeau déroulant. Euh, l'idée, c'est de frapper fort rapidement, euh, frapper l'imagination même. Il n'y a même pas en fait, à essayer de parler aux, aux facultés supérieures du cerveau. Non, non, il faut faire ce que fait BFM TV, ce que fait CNN. C'est du bandeau déroulant. Donc c'est pour ça qu'il faut des titres avec des mots bien choisis, en fait. des titres qui sont pratiquement des, des maximes, des proverbes, vous voyez enfin, qui ont vraiment, qui, qui donnent du grain à moutre, qui provoquent un choc, un électrochoc. Euh, donc un lien raccourci vers la source est un plus, si le média l'autorise. En fait, le média l'autorise tout le temps, en fait. ce qui est rare, là, là il se plante, ou enfin, alors il veut dire autre chose à la fois pour approfondir l'information partagée et pour détourner nos concitoyens de la désinformation institutionnelle. Pour ceux qui disent que ce n'est pas possible, je le fais depuis quelques années déjà. Malheureusement, mon exemple n'est pas suivi. Méditez là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, je dénombre régulièrement cette censure. Ce qui donne... Alors là, il fait des statistiques assez précises... Euh, moi je le fais oui. intuitivement, je ne me suis pas emmerdé à, 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 à vraiment faire des chiffres mais, euh, et, mais ça recoupe assez ce qu'il dit hein. ce qu'il donne, donc figaro le figaro, 70% des messages censurés la plus forte parmi les 16 merdiens couverts, je confirme moi sur euh, la page facebook du figaro par exemple je ne je, je, je vais pas sur le forum directement du figaro je suis sur la page facebook du figaro euh, ils censurent pratiquement 100% de tous les articles que je mets. Y compris quand ça vient du Figaro. (rire) Non, je pense que, en fait, là, ils ont un community manager de haut niveau. C'est-à-dire que quand ils voient que merde, putain, on a écrit un article de réinformation, bon, il faut absolument euh, l'évacuer le le plus vite possible. Donc, le Figaro, donc effectivement, 70% des messages messages censurés. Moi, je crois que c'est même carrément 100%. Euh, BFM TV 67%, Tiens, je ne sais pas comment il a fait pour c'est mon chiffre aussi précis. Euh, donc BFM TV 67%, France Info 66%, à l'inverse, lops, l'OPS, 24%, France TV Info 23%, 20 minutes 9% seulement. Bon, bon évidemment, euh, c'est, ce sont ces médias-là qui sont sur moins qu'il faut euh, privilégier hein, quand vous allez sur les forums. Euh, c'est aussi Julien Taille hein, qui a a écrit quelques articles sur les attentats de de janvier en utilisant une technique aussi que que je recommande hein, pour les gens qui ont le temps de faire du contenu c'est d'utiliser les blogs hébergés par les médias ce qui permet d'avoir en plus là enfin moi ce que je fais quand je je poste, hein, quand je fais du copier-coller j'utilise ces blogs parce que ça me permet d'avoir la marque du média Mediapart, par exemple, fait beaucoup ça, les nouvelles Ops, et surtout Mediapart, parfois pour dire un contenu qui est strictement à l'opposé de la ligne éditoriale de Mediapart. Ouais. Voilà. Mais on a le logo Mediapart. Voilà, ça c'est. Voilà, on exploite en quelque sorte, je dirais, la, la, la trademark, enfin, le, le, l'image de marque de, du média, pour la retourner contre lui, en fait, hein, évidemment. Donc, euh, donc, ça voilà, bon, ça c'est. Euh, alors Julien fait ça. Euh, là, lui, carrément, en fait, en faisant du contenu, hein, euh, c'est-à-dire qu'en bon, réalité, il a la bonne attitude. C'est-à-dire que plutôt que se faire, de se péter le cul à, à faire un blog perso, que personne ne, ne, ne lira, hein, il va sur les blogs hébergés par les grands médias. Donc là, c'est déjà enfin, une forme d'infiltration. Quoi, en fait, c'est... Et, euh, et là, forcément, il y a plus de lecteurs. Hein, et même des commentaires euh, enfin, qui disent Ah oui, mais comment ça, euh, le, le Nouvel Ops héberge des conspirationnistes C'est nouveau ça, que vous avez Des gens en colère qui disent euh, Voilà, quand même, c'est, ça, ça évolue euh, mal, quoi, en fait, c'est vraiment décadence du Nouvel Ops. Donc, même avec deux tiers des messages censurés, ça reste valable, étant donné la facilité et la rapidité avec laquelle ces messages peuvent être diffusés. Euh, même je dirais même avec 100% en fait je, je, je pense que avec 100% des messages censurés ce serait valable tout simplement parce que ça emmerderait le community manager qui serait obligé de, à chaque fois malgré tout de lire hein, le, 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 le titre de l'article Enfin, non seulement ça emmerderait mais ça pourrait avoir une influence sur lui voir au bout d'un moment le dégoûter complètement de faire ce boulot de merde <rire>
0: donc c'est jamais inutile, c'est jamais inutile.
1: Et alors, donc, euh, apparemment, donc, euh, Souchien là, a vu qu'en plus, alors, Yahoo, par exemple, 0% de censure. Voilà, donc le, le forum de Yahoo, 0% de censure, et l'affluence est très bonne. Donc là, il ne faut pas se prier, il faut bombarder. Donc, et, et il finit. Alors, profitez-en pour alerter vos concitoyens sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Il s'agirait d'un bon complément aux médias alternatifs, type ER ou QML+, qui sont en grande partie responsables de la défiance des citoyens envers la caste politico-médiatique qui nous ment constamment. Et aussi un pied à l'étrier pour ceux qui en ont assez de subir. Et, euh, merci à vous. Et, euh, et d'ailleurs, donc euh, voilà, bon, je vais clore, je vais conclure là-dessus, sur cette euh, citation, citation de sous-chien, euh, à qui euh, j'envoie mes amitiés. Et, et je lui dis, bah, vas-y, continue comme ça. Et, euh, je suis avec toi, enfin, que la force soit avec toi. Et je fais aussi, voilà, et j'invite voilà, le, tous les gens qui sont dans la salle et qui euh, verront la vidéo euh, à en faire de même, évidemment, quand ils ont le temps. Mais sachant que, que les compétences que vous allez développer intuitivement, euh, avec votre expérience, si vous le faites sur Internet, euh, vous pourrez les transférer ensuite dans. Dans, des, je sais pas, dans une discussion mondaine ou à table avec, dans un dîner de famille. Je dire, y a vraiment, on, on, prend, on développe un rapport au langage hein, que j'exposais hier, un rapport un peu instrumental au langage, mais on apprend à choisir les mots, les mots qui marchent, hein, comme disent les lobbyistes, et on apprend en fait, à construire des raisonnements euh, adaptés euh, au, euh, à l'auditoire, on apprend à euh, tout simplement à infiltrer hein, tout simplement, voilà, et à faire du piratage, du neuropiratage, d'infiltration cognitive. Euh, et aujourd'hui, il faut pas se priver, Emmanuel oui. le Valls le dit officiellement, il va le faire. Bon, en réalité, ça se fait depuis longtemps, mais bon, là, en l'occurrence, bon, il faut, faut attendre un petit peu, et on a les, euh, on a les aveux, hein, on passe aux aveux, et, euh, voilà. Et, euh, et je vous remercie.
0: Oui, en fait, c'est, en fait, c'est le transhumanisme. Jusqu'où mmh.
1: bah, Jusqu'où Jusqu'à la suppression de l'espèce. C'est, euh, en, fait, bon, en réalité, ce qui est au-dessus des partis aujourd'hui, c'est le transhumanisme. Le remplacement de l'espèce par, par, par autre chose qui ne sera pas de, de l'homo sapiens sapiens, ça c'est sûr. Et donc, bah, bah il faut faire, faut faire place nette. Et donc, il y a déjà des gens qui sont euh, sur... Euh... Ah ben oui, oui. oui. Ben y a, enfin, je veux dire, le, le grand remplacement, ce qu'on appelle le grand remplacement, bon, il a lieu au niveau ethnique, au niveau identitaire. Et ça, c'est qu'une petite partie. Euh, ce que je disais, c'est que en fait, si euh, effectivement l'oligarchie mondialiste utilise l'immigration pour, euh, euh, en quelque sorte, génocider les populations de souche locales, de toute façon, les immigrés eux-mêmes, dans un deuxième temps, seront euh, massacrés aussi, enfin, seront euh, en fait génocidés eux-mêmes. Parce que le but de tout ça, c'est d'arriver en fait à une espèce de, de métissage humain-animal, hein, qui est déjà en cours. Hein, enfin, ce qu'on appelle les chimères. Bon, j'ai quelqu'un de proche qui travaille au CEA, un jour on en parle. Mais, bon, je lui dis, tu as entendu parler de, de, des travaux sur le métissage humain-animal, le métissage génétique. Euh, mais il me dit oui, j'aimerais bien travailler là-dessus. Voilà. Bon, c'est, c'est, tout ça, c'est en cours. C'est autorisé légalement au Royaume-Uni depuis 2007. En Israël aussi. Enfin, bon, un peu toujours les mêmes qui sont dans, à l'avant-garde de, de la merde quoi oui. euh, mais euh, <coughs> mais en fait le but de tout ça je pense qu'en réalité bon le c'est un peu là la, c'est la, euh, enfin vous connaissez la figure euh, de, du baphomet le, dans, c'est en fait c'est un, un corps androgyne hein, hein, c'est à dire c'est un homme avec des seins avec une tête de bouc voilà donc en fait on est dans un processus de baphometisation c'est-à-dire le mélange de tout. Euh, c'est-à-dire, alors, donc là, on est dans la, la confusion des genres sexuels, hein, hommes-femmes, euh, donc là, c'est la première étape du, du baphomet, hein, un homme avec des seins, euh, et puis la deuxième étape, ce sera, en fait, un, un transsexuel avec une tête de, d'animal. Enfin, c'est... mais on, c'est, c'est en cours. Hein. C'est, je ne parle pas de choses euh, imaginaires euh, de science-fiction. Le métissage humain-animal est en cours. Cours de recherche. Euh, Et encore au-delà, c'est l'imbrication du vivant et du non-vivant, pour abolir la distinction vivant-non-vivant. Ça, c'est le le rêve de la cybernétique. Et euh, donc, on va sans doute republier un bouquin de Vance Packard hein, sur sur tout ça, qui s'intitule L'homme remodelé, une seule édition en France en 77, que j'ai, où il annonce tout ça dès les années 70, en parlant de tous ces programmes-là qui existent depuis les années 50 aux États-Unis avec les fondations Rockefeller, au-dessus derrière, évidemment. Donc, bon, euh, là, en l'occurrence, Ron Packard, c'est pareil, c'est pas un complotiste. Hein, enfin, je veux dire, c'est, enfin, c'est le, le, le chercheur euh, qui s'est rendu célèbre avec la persuasion clandestine. Vous savez, c'est celui qui a lancé, enfin, vous savez, le, vous avez entendu parler peut-être là du, de, des images subliminales de Coca-Cola euh, dans les cinémas américains. Bon, et c'est, c'est lui qui avait fait cette étude, qui avait montré que, dans certains films, projeté au cinéma aux Etats-Unis il y avait une image de Coca-Cola toutes les 27 images et que ça marchait plus ou moins bon, enfin, donc il a commencé à étudier tout ce qui est marketing influence subliminale dans les années 50 et dans les années 70 il a fait un livre sur le transhumanisme et, et donc, mais tout ça c'est en, en germe, en route s'est lancé depuis des, des dizaines d'années et là, donc, on est à une période charnière. Hein, c'est que tous tout, tout ces projets qui incubaient lentement dans les laboratoires, dans les fondations, etc., depuis des dizaines d'années, là, c'est en train de sortir. Mais de, de façon très rapprochée, très, euh, très condensée. Donc là, dans deux semaines, il va y avoir une soirée puissage à Paris. Euh, bah, je vais aller voir, hein, évidemment. C'est, euh, c'est, 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 c'est la base. Entrée libre, hein. je ne vais pas me priver et euh, donc euh, bon moi je, je me suis intéressé à tout ça en fait il y a longtemps parce qu'en fait au début des années 2000 j'étais moi-même transhumaniste hein, en fait j'y croyais quoi enfin je je, je suis pas modifié hein, au niveau technologique génétique ou mais euh, ça m'intéressait beaucoup euh... bon et euh, donc j'étais là dedans pendant deux ans trois ans et puis après je me suis rendu compte que c'était pour les dépressifs hein, d'abord et puis ou les bobos enfin et puis surtout qu'en fait c'est c'est, euh, c'est, c'est idiocratie à la fin. Je veux dire c'est, c'est un truc, ça ne va pas marcher de toute façon. Mais, 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 même si ça marche pas, même si le projet positif n'arrive pas euh, n'aboutit pas, entre-temps, on a massacré tout le monde, quand même. Euh, mais il faut bien faire la place, euh, voilà. C'est euh... on, va une, on va créer une race d'esclaves pour une élite. En fait, c'est pas vraiment une race d'esclaves. Je pense que. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a, a plus d'homogénéité même raciale. Hein. Il n'y aura plus que des individus. Chacun sera une race à lui tout seul. C'est ça le but, hein, c'est qu'on soit tous modifiés, enfin bon, c'est qu'il n'y ait plus que des êtres modifiés euh, par la génétique et par la l'électronique, par les la, par la, par la nanotechnologies éventuellement, euh, et qu'ils soient tous euh, spéci, euh, spéci, euh, euh, spécifiques. Hein, c'est vraiment la, 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 l'accomplissement total de lanti et de Mille Plateaux, de, de l'Ezeghathari, qui n'est plus que des individus, incomparables les uns aux autres. C'est la reine des multitudes, la minorité absolue. Que des individus, plus aucune normativité. Hein, et c'est, ça rencontre totalement tout le, le discours hein, de, de, euh, du LGBT, qui euh, lutte contre l'hétéronormativité, hein, qui fait du groupe, qui fait lien, hein, qui fait du lien social et euh, où chacun doit être doit être parfaitement distingué des autres. Enfin, c'est, c'est, de, c'est l'idéologie de, de, ce, de, cette, de, de, de toute cette postmodernité euh, qui est, en fait ça, ça, n'arrive, ça n'avance pas tout seul. Hein, et on peut prouver que, euh, tout ce, enfin, que les, ces tendances sociales sont impulsées, décidées. Et, euh, défini à l'avance, euh, on sait exactement jusqu'où ça va aller, euh, quand, quand est-ce qu'on doit arrêter, passer à autre chose. Et l'agenda, là, en fait, il est... En plus, on voit bien, enfin, je veux dire, que ce soit plus sur le pseudo-mariage, la théorie du genre, c'est, boum, c'est monté partout en même temps. Enfin, l'espace de deux ans, quoi. Là, concernant la puce, c'est pareil. Tout monte en même temps. Au même moment où vous avez, euh, donc, la CIA qui invente l'histoire de Ben Laden qui a peur des puces électroniques dans les vêtements de sa femme, vous avez une plan de parties, en Suède et en France. Ben, tout ça est parfaitement coordonné, c'est évident. C'est, euh, c'est, y a pas de, euh, sachant que c'est les mêmes personnes qui sont à l'origine de, de, de ces fausses histoires et, euh, des, et, euh, et également des soirées au puçage, euh, à Paris ou ailleurs. Hein. Euh, c'est, enfin, je, me suis, je me suis abonné hein, à des, des newsletters, hein, des, des lettres de diffusion de professionnels de la RFID depuis des années, Bon, ben bah, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est, je, je, je suis ça hein, euh, depuis des années. Ça avance depuis des années. Atali est très impliqué là-dedans. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir euh, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Dans le, le, l'industrie des RFID. Et euh, <coughs> donc, euh, voilà, il bon, y a des... Y a des des magazines en ligne qui, qui parlent de ça, qui est le, la, la ville connectée, qui pourra en fait se passer des humains pour fonctionner. C'est un immense mécanisme, puisque en fait les machines dialogueront entre elles, s'enverront des signaux et en fait, ce, par, donc, par des mécanismes cybernétiques en fait, d'autorégulation, euh, les machines peuvent communiquer entre elles de manière autonome sans plus besoin de, de nous. Donc ultimement aussi c'est le remplacement du vivant par les robots. D'où le, le, ce, qui, ce qui explique aussi les, les, les travaux, là, en ce moment, pour accorder une personnalité juridique aux machines. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et, euh, mais tout ça, pareil, ça va se casser la gueule, tout ça. C'est évident, c'est clair. C'est trop con. Ouais. Mais oui, c'est, c'est, ça, va ça va se casser la figure. On, on va vers l'idiocratie. Mais le problème, c'est que pour arriver à un échec, En même temps, on tue, euh, on génocide à l'appel, quoi. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, bon, moi, c'est ce que je me disais quand j'étais transhumaniste. Euh, Je me disais, oui, en fait, on va euh, génocider l'Homo sapiens sapiens, mais pour mieux, pour une espèce plus intelligente, plus euh, éventuellement qui, je sais pas quoi, qui pourra courir plus vite, euh, ou en tout cas pour quelque chose de mieux. Mais en fait, quand on fait vraiment le tour de la question, on voit bien que ça ne va pas dans ce sens-là. Toutes les modifications en réalité sont pathogènes, cancérigènes, anxiogènes, tout ce qu'on veut. Euh, Voilà, Donc ça ne va pas manifestement dans ce sens-là. Et ça, pour le comprendre, hein, il faut de l'empathie avec ces questions-là. Ce ce que j'ai éprouvé, puisque je je me sentais concerné par ces 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 projections un peu futuristes à une époque, il faut suivre ça sur 10 ans, sur 15 ans. Et là, on voit bien que ça 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 ne va pas marcher. Mais le problème, c'est les, les, oui, les dommages pour <rire> parce que ça, on va y passer, quoi. Enfin, l'espèce va y passer. Je sais pas si on, euh, sauf, 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 si, euh, en gros, enfin, et parce que ça, c'est quand même propre. C'est, c'est, tout, c'est tout, c'est la zone atlantiste qui, est, qui, est, qui est pilote là-dedans. Mais comme je vous disais, j'ai cherché à voir. Alors évidemment, les, les Chinois, les Russes développent aussi des, des programmes de soldats du futur. Mais ça, ça, c'est, c'est inévitable. Ça, c'est la course aux armements. C'est-à-dire, si les Chinois, les Russes euh, ou les Iraniens ne sont pas aussi bien armés que l'ennemi, euh, bah, tout simplement en fait, ils seront écrasés. Mmh. Ouais, Donc ça, en fait, on ne peut pas y échapper. Hein. Il y a une, une sorte de transhumanisme, enfin, en tout cas une sorte de technologisme euh, qui est euh, totalement euh, enfin, incontournable. Il y a une forme de fuite en avant euh, technologique à laquelle on ne peut pas échapper à cause de cette question politique hein, de la domination d'un, d'un, d'une puissance sur nous. Si on n'est pas aussi bien armé que l'autre, ben c'est tout, on disparaîtra. Euh, donc ça, bon, effectivement, il ne faut pas en vouloir hein, aux Russes, aux Chinois aux Iraniens euh, de se livrer eux aussi à cette course aux armements. C'est, voilà, c'est, on ne peut pas faire autrement. C'est plus fort que la volonté, ça. Euh, après, c'est l'usage. Est-ce que ça va pénétrer l'intériorité humaine un peu ça en fait est-ce que ça ça va parce que on, on, on comprend bien en fait le, le la différence entre la technologie invasive et la technologie pour dire euh, instrumentale euh, c'est que la technologie invasive devient la règle elle nous transforme et en fait elle, ne, elle, elle ça devient elle celle qui prend le pas sur euh, sur finalement sur le, nos modes de vie et donc au lieu de rester au lieu de, 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 de de rester dans le domaine de l'usage exceptionnel, ça devient la règle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que bon, une technologie même de haut de pointe, euh, mais qui reste un outil pour se défendre, ça reste un usage exceptionnel. Donc là on a un critère de démarcation entre pour euh, une bonne technologie et une mauvaise. De toute façon, bon, il y a des, des, des formes archétypales hein, de, de la pensée euh, ou de l'action qui traversent l'ésotérisme, euh, la science, la criminologie. Hein. En fait, les, les formes géométriques simples, hein, c'est-à-dire euh, celle du panoptique ou de la route Taoïste que vous évoquez, euh, c'est, c'est... Enfin, on trouve ça un petit peu partout, mais euh, après... Euh, il faut voir après si y a des pardon que l'on peut reconstituer euh, j'ai remarqué quelque chose c'est que en fait le, le, la folie numérique hein, le, le besoin de tout réduire à des chiffres on trouve ça effectivement dans les autorités c'est dans, dans la cabale hein. donc ça c'est une attitude euh, à la limite il n'y a pas besoin d'être cabaliste hein, évidemment pour, euh, pour tout voir en termes de chiffres en termes de nombres. Hein. Donc en fait, bon, il y a des grandes généralités de l'esprit humain et de l'action dans le monde qui euh, n'ont pas besoin d'être reliés vraiment par une filiation directe pour exister et pour se ressembler. Mais dans certains cas, oui, on sait. Euh, euh, par exemple, bon, enfin, c'est, en début des années 90, j'ai eu une, une relation avec une, une personne qui, euh, qui était juive et qui avait la famille euh, à New York, dans les, les milieux de la finance qui me disait mais alors le jour ils sont à leur tour de verre et d'acier en costume cravate et le soir ils mettent la kippa et puis ils lisent la cabale et euh, voilà et puis bon quelques années plus tard je, je vois le, le film de Darren Aronofsky euh, Pi en anglais euh, qui met en scène ces milieux-là, Les milieux là justement milieu cabalistique new yorkais de la finance de Wall Street. One, mathematics is the language of nature. Two. Everything around us can be represented and understood
0: through numbers. Three, if you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. You hear Kabbalah? Jewish mysticism. Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market, the Torah.
1: Euh, oui, oui, c'est ça. En fait, en, en réalité, on vient du chaos, mais il faut y retourner pour détruire le monde et le reconstruire. C'est le tikkun olam, c'est-à-dire la, la réparation. Donc, en fait, bon, euh, je pense qu'il a de toute évidence euh, les. Euh, les là, là, pour le coup, il y a des liens, oui, directs, oui, euh, entre l'ésotérisme et euh, la, les, euh, la, la, la postmodernité. Euh, Laquelle nous nous vivons. Ce qui fait la force de la Kabbalah, c'est que euh, il n'y a pas de transcendance en réalité. C'est un un programme politique, un programme de domination, euh... un programme de de destruction du monde. On pourrait dire que la la force d'impact de de cette approche, c'est que ce n'est pas une trahison que de l'appliquer à Wall Street. Puisque en réalité, la Kabbale a comme euh, comme visé en fait une application mondaine. Ouais, alors, c'est, ce que je veux dire, c'est qu'une métaphysique spiritualiste hein, déconnectée du monde, euh, effectivement, ce serait une trahison d'appliquer dans le monde. Ça doit rester, euh, euh, je ne sais pas, sur, le, euh, euh, sur, ça ne doit pas de trouver vraiment, de, ça ne doit pas être sali en quelque sorte. Mais la cabale euh, c'est un programme mondain. Ésotérique et mondain en même temps. C'est la force hein, de, de, de cette. Euh... mondain. Bah, c'est-à-dire que c'est un programme de destruction du monde. C'est pas un programme spirituel euh, ou spiritualiste. C'est pas un programme métaphysique, la cabale, C'est un programme euh, de, de... dont le but est la destruction du monde. Donc c'est immanent. La cabale et... et en même temps, c'est, ça, c'est bon, ça a des airs euh, très. enfin, ésotériques, oui, évidemment. Enfin, ésotériques, là, au sens étymologique, dans la mesure où ça s'adresse à une minorité occulte. Hein, qui, euh, l'ésotérique s'oppose à l'exotérique, hein, okay. donc la Kabbalah est ésotérique dans ce sens-là, euh, mais euh, donc c'est une spiritualité pour l'immanence, c'est, c'est vraiment la, la, la force de la chose. Et On retrouve ça dans le taoïsme, euh, où il n'y a pas vraiment de transcendance dans le taoïsme. Ce qui, et le taoïsme a donné naissance aux arts martiaux, qui sont une spiritualité dans l'immanence, dans le monde. Et ça, en fait, il y a des, il y a des, on pourrait dire, des spiritualités, enfin ou des religions qui ont une, une propension, finalement, enfin ou une capacité à s'immanciser supérieure à d'autres. Pour certaines religions, il y a vraiment, en fait, une, une coupure entre le monde et euh, les fins dernières. Hein, donc, en fait, pratiquement réussir ici-bas, c'est échouer euh, plus tard. Mais pour d'autres religions, euh, notamment le judaïsme et le protestantisme. Euh, la réussite aux cieux euh, est conditionnée par la réussite ici-bas. Et donc il y a un continuum. Voilà. Euh, et, euh, et on trouve ça aussi, bon, euh, par exemple, dans, dans les philosophies asiatiques. Hein, euh, il y a un continuum euh, entre la transcendance et l'immanence. Bon, mais là, il n'y a pas de, d'élection. Enfin, dire, c'est, c'est juste que, bon, euh, puisqu'il n'y a pas vraiment de, apparemment de métaphysique. Et, euh, donc là, en fait, il y a, il y a, si on peut faire une typologie en fait, hein, des spiritualités entre celles. Qui, euh, qui, sont vraiment, euh, qui imposent une dichotomie, une dualité entre le Ciel et la Terre, et celles pour, pour lesquelles il n'y a pas de dichotomie, en Asie souvent, et celles pour lesquelles la réussite au Ciel est conditionnée par la réussite euh, sur Terre. Et donc, en fait ça, quelque part, en fait, c'est, tous les coups sont permis. C'est-à-dire, euh, si ma réussite euh, au Ciel, si je, pour aller au Paradis, je dois réussir euh, sur Terre, de, j'ai tous les droits. Hein. C'est ça, complètement. Euh, ça, c'est, des, alors, c'est Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des, 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 des complexes identitaires en fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des, des structurations mentales identitaires euh, qui euh, qui sont euh, effectivement véhiculées par les par les cultures, par les spécificités culturelles. Euh, donc, euh, avec bon, euh, je, les chaque chaque, chacune de ces cultures a ses défauts et ses, ses qualités et ses défauts hein. euh, c'est euh, on peut pas non plus faut pas tomber dans les, 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 les clichés ou euh, du moins dans des Enfin voilà quoi faut savoir être nuancé aussi hein. mais euh, effectivement on voit bien que euh, je sais pas la, la, dans certaines euh, certaines cultures sont un peu plus préoccupées du monde que euh, que la métaphysique Tandis que d'autres sont quand même beaucoup plus préoccupés de, de ce qui est au-delà du monde, de hein, le, le métaphysis au-delà de la nature. Euh, et voilà. Donc, euh... Donc ça induit en fait un rapport au monde un petit peu, un peu méprisant quoi en fait. Et à réussir hein, dans le monde finalement euh, c'est, c'est indigne. Enfin, c'est, c'est plutôt un, un symptôme de, de déchéance. Enfin, dans le catholicisme c'est très clair. Hein. C'est... <rire> Je veux dire, les premiers sont les derniers, etc., etc. Bon, ça, ça, ça fait partie des textes aussi partagés par les protestants. Mais le protestantisme, je, bon, pour des raisons diverses, euh, ce rapport hein, en fait de supériorité du, de, du ciel sur la terre a été un peu inversé, euh, puisque le protestantisme est une sorte de retour au judaïsme et euh, judaïsme qui aussi où les choses sont totalement euh, dissociées. Il y a aussi, mais il y a, comme, euh, en fait, on voit bien c'est dans certains, notamment dans le Deutéronome, euh, bon. Il y a quand même une dimension de programme politique dans le judaïsme qui réduit la partie métaphysique ou spirituelle à un peu une portion congrue. C'est essentiellement une, une doctrine comportementale et une doctrine de guerre, une, de, de, enfin, c'est, une doctrine, c'est un programme politique. Hein. Le deutéronome, c'est un programme politique de domination mondiale. Euh, et, euh, et puis ensuite, bon, les lois, etc. Bon, c'est des lois comportementales, c'est, ça n'a rien de spirituel. Donc la, la dimension strictement métaphysique est euh, euh, en fait assez euh, étrangère finalement au judaïsme euh, bon c'est, euh, moi enfin ma tournure, j'ai une tournure d'esprit quand même très terre à terre euh, donc en, dans mon sens le judaïsme me parle plus que le catholicisme enfin, mais en même temps je trouve que le catholicisme effectivement a les mains propres d'avantage quoi le problème c'est que avoir les mains propres et être perdant euh, voilà quoi donc euh, enfin ça sert à rien d'avoir les mains propres si on est mort ce que je veux dire c'était la phrase de charles péry la vertu euh, non la morale la, la vertu avec l'humain propre mais elle n'a pas de main mais voilà donc parfois enfin, fondamentalement bon moi je me reconnais plus peut-être effectivement dans les, les systèmes asiatiques ou dans les philosophies asiatiques voire dans, dans le judaïsme à la limite quoi. C'est-à-dire dans, dans un rapport au monde dans un, un rapport stratégique au monde c'est euh, j'ai, j'ai pas vraiment de, 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 de d'appétit pour la métaphysique. En, en revanche, euh, enfin, c'est-à-dire pour euh, la réussite de mon âme euh, au-delà de ce monde. Ça, c'est vrai que bon, euh, c'est, euh, je suis quand même un peu plus... Euh, j'ai pas envie de souffrir. Quoi. <rire> je, 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 c'est bon, j'ai eu ma dose. Donc euh, bon, j'aimerais bien... Donc. Non, non, mais euh, je, je pense même pas à l'au-delà, en fait, parce que je suis pas croyant en fait, hein, donc de, de toute façon, c'est mais en revanche, je reconnais la, 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 la supériorité civilisationnelle hein, des sur le, du point de vue, on pourrait dire, de l'élévation spirituelle euh, des doctrines qui soutiennent une métaphysique. Il y a une supériorité morale évidente, enfin je veux dire, c'est voilà. En revanche, le problème, c'est que, au niveau du type humain que ça produit, ça a tendance à produire un peu des losers. Oui, non mais on en parlait, hein, mais euh, voilà quoi, c'est, c'est un peu le problème. Le hein, euh, enfin, catholicisme, bon le, l'islam, c'est un peu des religions pauvres, hein, et des religions populistes. Et, euh, bon, euh, voilà, c'est il y a quelque chose d'un peu euh, Oui, en fait, euh, c'est un peu. Enfin, surtout le catholicisme, en fait. Hein, Enfin bon, de toute façon, tout ça, là aussi, moi, tout ce que je dis là, sur les religions, c'est des grandes généralités, hein. Ensuite après il y a les... mais bon, enfin, il y a quand même des constantes, hein, au niveau des types, des profils psychologiques que ça, que ça, que ça produit, euh, il y a quand même des, des tendances lourdes, je trouve. C'est, euh, euh, voilà, quoi, il y a des winners et puis des losers, quoi. j'ai un, un peu l'impression que ça donne. Quoi. Et en fait, comme c'est vrai que démographiquement, il y a plus de losers sur Terre que de, que de winners, d'une certaine façon, bon, euh, en fait, on, euh, on, est, on est plus nombreux et donc en fait, on s'en sort comme ça, en, en se soutenant entre 12 heures. <rire> eh oui, non, mais euh, c'est un peu le sentiment que ça, ça donne, quoi. Ça, ça compense, quoi, le nombre compense finalement euh, euh, pour, pour, pour compte, le, le compte en banque un peu vite, quoi. Alors que le, en face, ils sont très peu nombreux, mais le compte en banque là est, euh, atteint des sommets. <rire> Gracias.